2: Bonjour à tous et bienvenue à vous pour Midi News. Un discours, une diatribe contre l'Occident devant la Douma. Poutine s'est livré, sans surprise, à une violente charge contre les Occidentaux. Il a parlé de honte, parlons aussi d'hégémonie et de colonialisme de l'Occident. Il a défendu son action, là encore, sans surprise, affirmant que les objectifs seront atteints. On l'écoutera et on en parlera. Le bon sens, Emmanuel Macron en visite à Rajis s'en remet au bon sens des Français sur la réforme des retraites. Mais voilà, à chacun son bon sens. Car pour une majorité de Français, le bon sens ce n'est pas de travailler deux ans de plus. Alors à quoi ça sert ce genre de visite comme ce matin à Rajis alors que chacun campe sur ses positions et avec son bon sens On en parlera également. Une audience vendredi pour décider si oui ou non, Pierre Palmat passera tout de suite par la casse prison. Le comédien qui fait face à trois enquêtes donc une enquête sur euh, de supposées détentions d'images pédopornographiques avec un deuxième individu qui a été entendu. On fera le point et nous parlerons aussi et surtout dans notre pays de la lutte contre les addictions, la toxicologie et en particulier au volant. Et puis est-ce que les, les politiques publiques en font assez sur ce sujet si important Voilà pour le programme et tout d'abord c'est le journal. Bonjour à vous Simon.
3: Bonjour Sonia et bonjour à tous. Près d'un an après avoir débuté son offensive contre l'Ukraine, Vladimir Poutine a donc prononcé son discours annuel à la nation. Le président russe promet de continuer soigneusement son offensive pour atteindre ses objectifs. Je parle à un moment difficile et clé pour la Russie, a-t-il ajouté. Il y a un an,
4: pour défendre nos habitants sur nos terres historiques, pour garantir la sécurité de notre pays, pour liquider une menace qui émanait du régime néo-nazi apparu en Ukraine depuis le renversement de 2014, il a été décidé d'organiser une opération militaire spéciale. Minutieusement,
3: nous atteindrons les objectifs que nous nous sommes fixés. Emmanuel Macron est lui de retour sur le terrain. Le chef de l'État s'est rendu au marché de Ringis ce matin dans le Val-de-Marne, plutôt discret ces derniers jours sur sa réforme des retraites. Le président a échangé avec ceux qui se lèvent tôt. Il en appelle au bon sens des Français car selon lui, ils savent qu'il faut travailler plus longtemps même si c'est une vérité qui fâche. Sonia Mabrouk et ses invités reviendront en détail sur cette actualité dans le débat de Midi News. Il n'a pas plu en France depuis 31 jours, une longue absence de précipitations qui égale le record d'avril 2020. Cette situation compromet le rétablissement des nappes phréatiques, épuisées par la sécheresse historique de l'an dernier. Et puis ce manque de pluie inquiète bien évidemment les agriculteurs. Dans le Lot-et-Garonne, les vergers de la vallée du Drô font face à cette sécheresse. Si la pluie ne fait pas son retour, les professionnels craignent le pire. On voit tout ça avec Maya Alami.
5: Aux abords de ce lac, les berges sont à sec, recouvertes de végétation. Ce réservoir de 32 hectares n'est rempli qu'au quart de sa capacité. L'explication, le manque de précipitations ces derniers mois.
6: Depuis le mois
7: quasiment de juin, on a eu à peine 100 mm sur le secteur, alors qu'on devrait être normalement entre 400 et 500 mm.
5: Certains agriculteurs ont pris les devants. Comme Manuel, il a investi plusieurs dizaines de milliers d'euros dans un système d'irrigation
1: moteur de 50 chevaux, pompe environ 60 mètres cubeurs. Ses
5: confrères qui n'ont pas investi pourraient eux être en difficulté dans cette région où sont cultivées des pommes, des prunes et d'autres semences.
8: Ceux qui n'ont pas, qui ne comptent que sur
1: le, le réseau d'Ordène, ils n'ont pas autre moyen d'irrigation, euh, ils ne feront rien.
5: Des agriculteurs déjà éprouvés par l'été caniculaire de 2022 et cette année pourrait être encore pire car les réserves sont basses.
9: L'avantage de 2022, c'est qu'on a
10: commencé l'année 2022, tous les plans d'eau étaient, étaient remplis et les nappes phréatiques étaient déjà complètement pleines.
5: Une pénurie en eau historique dans la région, elle n'avait pas été constatée depuis 2012.
3: Et puis cette information, deux nouveaux séismes ont frappé hier soir la Turquie et la Syrie. Le premier est survenu peu après 20h. Et le deuxième seulement trois minutes plus tard. Un premier bilan fait état de trois morts en Turquie et de 47 blessés en Syrie. Des nouveaux tremblements de terre qui interviennent seulement 15 jours après celui du 6 février qui avait fait plus de 45 000 morts sur place. On va écouter ces quelques témoignages d'habitants.
11: On était à la maison et tout à coup la terre s'est mise à trembler. L'électricité a été coupée et on est sorti de chez nous. La situation n'est pas du tout rassurante. Il y a beaucoup de gens ici parce qu'ils ont peur. C'était comme si le sol se
3: déchirait. Ils tremblaient. Nous avions très peur. Et voilà pour ce tour de l'actualité à midi. C'est l'heure du débat. Sonia Mabrouk et ses invités.
2: Effectivement, nos invités. Je salue Caroline Pilastre. Bonjour à bonjour vous. Sonnaïma Mfadel. Philippe Guibert est avec bonjour nous également. Sonia. Bonjour à vous. Joseph Touvenel nous accompagne et on accueille. Avec plaisir et intérêt le docteur Pierre Sidon, bonjour à vous, bonjour. vous êtes psychiatre docteur et avec vous évidemment nous évoquerons, je le dis évidemment parce que ce devrait être un sujet, une préoccupation quotidienne, c'est ce qui a été euh, mis en avant par euh, ce qui est appelé aujourd'hui l'affaire Pierre, Pierre Palmat, c'est aussi comment on lutte contre la toxicomanie, les politiques publiques sont-elles efficaces et en particulier euh, pour les drogues au volant, nous en parlerons dans quelques instants. Je salue notre journaliste politique Gauthier Le Bret, bonjour à vous bonjour Gauthier. Qu'un président aille voir la France qui se lève tôt, entre guillemets, c'est normal. Qu'il aille défendre son action, sa réforme, on le comprend. Mais dans quel objectif Et surtout quand il emploie le mot, l'expression « bon sens », à chacun son bon sens. On va écouter le, le président à ce sujet, c'était ce matin, très tôt, à Rungis.
9: Dans l'ensemble, les gens savent que, oui, il faut travailler un peu plus longtemps, en moyenne tous, parce que sinon on pourra pas bien financer nos retraites. Je pense que tout le monde a du bon sens dans notre pays. Tout le monde sait que c'est simple, on a un système auquel on tient, qui est un trésor, qui est, on dit toujours, c'est au fond le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. C'est-à-dire les droits qu'on acquiert durant la vie, mais qui fait que vous tous et toutes qui vous payez la retraite de nos aînés, de vos aînés. Et ensuite, ce sont vos enfants qui paieront votre retraite. C'est ça le système par répartition. Ce n'est pas un système par capitalisation, c'est payer votre propre retraite. Bah, c'est pas compliqué de se dire que quand on regarde, on a de moins, moins d'actifs qu'il y a 20 ans, on a plus de retraités et on vit plus longtemps. Donc c'est pas vrai de dire qu'on peut garder les mêmes âges, ça marche pas, ça marche pas cette affaire.
2: Aïe aïe aïe, c'est risqué de convoquer le bon sens. Hein. Chacun même... son bon sens.
6: Oui voilà exactement, Alors oui. c'est une façon de fermer le débat. Eh oui. si vous n'êtes pas du côté du bon sens, bah vous vous trompez donc fin du débat, il dit même c'est quand même pas compliqué, parce qu'effectivement dans l'esprit du président de la République il y a toujours moins d'actifs et toujours plus de retraités donc fatalement, il faut décaler l'âge légal de deux ans en l'occurrence, 62 à 64 ans pour conserver l'équilibre budgétaire de, de sa réforme et l'équilibre budgétaire du système, d'ailleurs je rappelle au passage que l'équilibre budgétaire avec les quelques concessions d'Elisabeth Borne, notamment aux Républicains n'est même plus maintenu alors le président, il retourne quelque part dans l'arène puisqu'on l'avait trouvé plutôt discret ces derniers jours. Il avait fait plusieurs déplacements à l'international où d'ailleurs il commentait depuis l'étranger la réforme des retraites mais on ne l'avait pas vu comme ça depuis plusieurs mois et au contact des Français. Et
2: à quoi ça sert Parce que j'adore moi les éléments de langage, pas les vôtres au contact des Français. Alors ça française.
6: sert à, à reprendre les choses en main parce bah, que, euh, que des fois il trouve ses ministres pas forcément au niveau. Donc c'est lui qui... Euh, et, oui, il le dit. Il, parfois, il parle même de « nobody ». Parce qu'il trouve que les, les ministres n'impriment pas suffisamment euh, dans l'espace public. Ils ne sont pas suffisamment connus euh, des Français. Et parfois, ils font des erreurs euh, de quart. Mais euh... qu'est-ce
2: que ça va changer Une majorité de Français est tout à fait contre et lui, tout à fait convaincu. Bah, rien. Ah, bah, d Effectivement, ah, voilà. donc, donc,
6: ça ne euh... va pas convaincre les Français. Je vous rappelle même que plus le gouvernement parle, plus l'arrive à se mettre à dos euh, les Français <rire> et à les faire descendre parfois dans la rue. Les sondages le montraient très bien. Ne soyez
2: pas aussi sidérés votre travail. Et, et effectivement, c'est C'est Et, et effectivement, bon oui.
6: <rire> effectivement j'en je termine, termine par là parce que Emmanuel Macron dit les Français savent qu'il faut travailler plus longtemps. Bon bah, notre dernier sondage 67 des Français sont contre cette réforme. Quasiment 7 Français sur 10 nice, et eh bien, est contre de décaler l'âge légal à 64 ans.
2: Et c'est pour ça que je demande parce que vous savez, il faut, il faut quand même qu'on raconte l'envers du décor, mais je pense que les téléspectateurs le connaissent presque autant que nous, c'est-à-dire qu'on a un communiqué de l'Elysée. En tous les cas, on, on nous prévient que euh, le président va être à Rungis, on est d'accord
6: ah bah Ça, pour que les caméras soient au rendez-vous, vous mieux oui. être prévenu. Oui. Et on
2: nous dit que c'est pour aller à la rencontre de la France qui se lève tôt. Et nous employons... les propos
6: de Nicolas Sarkozy. Oui, alors,
2: c'est le cas, hein, à Rungis, évidemment, ah, personne ne le C'est complètement séquence Mais, Mais la manière dont c'est présenté.
6: Mais même Sonia. Mais... C'est le temple de la pénibilité, Rangis. On se lève tôt, on porte des choses lourdes, des charges lourdes, on travaille dans des endroits où il fait très froid, donc c'est le temple de la pénibilité et c'est ce temple de la pénibilité où Emmanuel Macron fait le choix de dire, tous les Français savent bien, c'est logique, c'est du bon sens, il faut travailler deux ans de plus. Mais
10: Emmanuel Macron, c'est le président citation. Là, il nous fait une citation de Nicolas Sarkozy. Rangis, le travail, ceux qui se lèvent tôt, ceux qui bossent, moi je président du travail. C'est quasiment du copier-coller, cher Gauthier. Je parle sous votre contrôle éminent. Euh, Nicolas Sarkozy
6: était allé en tant que candidat. Il oh, a été aussi me semble-t-il, en tant
10: tournée. que président. Non, Rangis, c'est un lieu Sarkozy, c'est-à-dire qu'on s'adresse. Alors, vous demandiez... On être très À qui ça s'adresse A mon avis, ça s'adresse à l'électorat de droite, dont on a constaté dans les sondages, vous disiez qu'il y avait 67% d'hostiles de, de, à, à cette réforme. Mais qu'il y a une bonne partie des retraités, enfin une partie non négligeable des retraités, et plus généralement de l'électorat de droite, qui a fini par trouver cette réforme injuste. Donc à mon sens, ils s'adressent à eux pour leur dire, où réveillez-vous Vous avez soutenu oui. Nicolas Sarkozy, oui. vous avez voté mais pour moi. -vous. Vous êtes pour le... oui, très bien,
2: réveillez-vous dans quoi Dans les sondages Pas dans la rue, puisqu'ils ne vont pas descendre. Donc, non. mais c'est oui, -ce important.
10: Changer est... On est quand est... même est... dans une démocratie d'opinion. Donc si l'hostilité le... à la réforme diminue au fil du débat, enfin de ce qu'il en reste, euh, ça ça peut être important. À
7: mon sens, c'est le seul sens de cette visite. Vous y le voyez le même sens C'est le président des mots, c'est le président de la communication. Et ça serait assez hypocrite, pour reprendre les mots du président, de ne pas évoquer ce que déclarait les borne il n'y a pas si longtemps, en janvier, de dire que quand il y a une personne qui part à la retraite, une sur deux, qui est déjà sans emploi depuis très longtemps, ça serait assez hypocrite de ne pas travailler pour que les seniors soient au travail. Alors, moi, je suis assez d'accord. Le travail, c'est bien. D'abord, la date... L'âge, c'est pas... On vous, met, on vous oblige la à, visite, à, à oh. aller à la retraite. C'est l'âge à partir duquel je puis choisir d'aller à la retraite. Mais visite. un sur deux, nous dit Elisabeth Ord, je vais la citer, un combat auquel elle croit profondément. En France, près d'un assuré sur deux n'est déjà plus dans l'emploi au moment de liquider sa retraite. Peut-être que le travail du président de la République, ça serait de faire que ces gens-là soient dans l'emploi. Quant à moi j'y ai travaillé jeune, c'est quelque chose de très bien, de merveilleux parce que l'ambiance est particulière d'un travail particulier, c'est bien que le président de la République y aille. Et qu'il bah, soit au centre la répondez pas à l'échange de pièges, Naïma. Naïma ce qui donne
2: l'impression
12: d'enjamber.
7: Il est dans la communication parce que. Il y a des
12: mobilisations conséquentes. Est-ce qu'il pas de pas la pénibilité, Mais justement, je pense que le choix de Rangi, c'est un mauvais choix parce que ça donne raison à ses détracteurs de cette réforme. Parce que justement, on montre la pénibilité, les, conditions extrêmes, les charges, etc. Donc à mon avis, là, il s'est trompé de lieu. Je ne crois Et... pas, pas pour lui. La politique, c'est un exercice de communication
13: Absolument.
14: permanente. Monsieur Macron défend sa réforme. Ça, on peut l'entendre. On sait tous qu'il va falloir travailler plus pour sauver le système des retraites. Sauf qu'ils ont quand même omis à la Macronie, à renaissance, tout ce qui a trait au secteur de la pénibilité et au travail, au chômage par extension oui, il y une des seniors. Et la là visite où... la vis... Très bien, mais ils sont revenus, ça a on été tout son contraire, on sait très bien.
6: C'est dis ça parce qu'Emmanuel Macron, on a parlé, effectivement, comme le dit très justement, il s'est fait alpaguer par, par des personnes qui travaillent à Rungis et qui, effectivement, portent des charges lourdes et euh, ont déjà le dos cassé il lui parlait, euh, ces personnes lui parlaient de cette de problème des carcasses. Interpellé
2: de manière, manière polissée. Oui, oui, que ce que je voudrais vous quand même, c'est que ce sont des déambulations très organisées.
6: Alors, bien
14: sûr, très... c'est encadré. Ah, Moi, j'ai
6: suivi qui... un candidat à la présidentielle à Rungis il y a un peu moins d'un an.
14: Oui, mais je, peux vous dire qui... que,
6: je peux vous dire que même les candidats à la présidentielle, quand ils savaient qu'il y avait possiblement des gens qui leur étaient hostiles, bien ils les évitent. Ah bah... Donc effectivement, voilà. le président propre, de la République ne va mais pas mais créer mais des Macron. situations... Même s'il y a eu des échanges francs, comme je le disais, ces personnes qui euh, travaillent de manière euh, pénible depuis... Euh, une personne qui disait je travaille depuis 27 ans, une autre depuis 26 ans, je ne me vois pas aller jusqu'à 64 mais ans. Et là où Emmanuel leur Macron leur répondait, certains en visite médicale à 45 ans. je
14: suis qu'il
2: n'y ait pas et... des échanges un peu plus Oui, les je n'ai pas très naturel. Pardonnez-moi,
14: pardonne mais là où je voulais finir par rapport à ce, mon argumentation tout à l'heure, c'est que en fait, M. Macron ne veut pas entendre parler de référendum, parce qu'il sait très bien que la majorité des Français oui. voterait contre sa réforme. Et qu'ensuite, on lui demanderait la référendum, le référendum pardon, sur l'immigration. Pourquoi ça s'arrêterait uniquement sur ce sujet sociétal Maintenant, il n'a pas compris pour moi la réelle révolte qui est liée au fait de ne pas vivre décemment et dignement de son salaire et de son travail. Et on en revient à la genèse des gilets jaunes. C'est une continuité, en fait, la réforme des retraites, de ce que n'a pas compris la Macronie vis-à-vis -vis de la colère sociale et de cette
12: injustice sociale que vivent une partie des Français. Oui. D'ailleurs, Sonia, excusez-moi de rajouter, mais Rachel Keke en a profité, elle, pour le coup, pour faire une oui. déclaration autour de la pénibilité. Donc pour le coup, elle, elle a saisi ça depuis de lui dire... Ouais. Euh, C'est même malade. elle
6: qui a fait le lien entre euh, les personnes qui travaillent à Rangis et le Président. Mm. En disant personne qui travaille à Rangis », mais dites au Président que ce que vous faites est pénible.
2: Bon entendeur. <rire> Je voudrais qu'on écoute. Alors là, il y a une confusion autour de cette séquence sur le diesel. Parce que le Président ah ouais. dit qu'il faut un petit geste, mais il dit « on euh, ». C'est pour Total doit... La oui, pression alors... à, Total. Ouais, mais une il... à Total. Mais on, quand il dit on, est... il n'est pas patron, c'est une entreprise privée. Non, mais, non. mais vous savez, Ça est entre... euh...
6: Vous savez ce que le président peut dire à Total, parce qu'il y a des négociations bien en ce sûr. moment à Bercy. Et euh, M. Pouyané, oui. PDG de Total, euh, veut bien d'une nouvelle ristourne, mais si le litre atteint 2 euros. Et là, on est plutôt à 1,88 euros. Donc, c'est oui. une façon de mettre la pression sur Patrick Pouy Pouyané sur Total en disant il y a une chose qui est possible aussi si vous ne cédez pas. Un, une, une belle loi sur, euh, pour taxer les superprofits. Les
2: superprofits. On écoute justement euh, Emmanuel Macron sur ce
6: point. Pour l'instant, on oui. l'écoute. mais ça euh... permet de faire pression. C'est très dur pour
9: les jeunes.
2: C'est très dur. On
15: va faire les courses à la fin du mois ou le plein d'essence
9: On a les aides pour les gros rouleurs. Et là, on va essayer de faire un petit jet diesel. Vous allez voir.
2: Et oui, donc on va essayer. Donc il y a eu une confusion. Certains ont pensé que le gouvernement allait faire un nouveau geste, mais non. Emmanuel Macron garde, j'allais dire, euh, comment dire Philippe, l'impression qu'il est toujours à la tête, euh, <rire> la tête des entreprises, qu'il est un, un entrepreneur. Il un oui, jouant au mais... président euh,
10: Dimurge, qui, qui a tous les pouvoirs, euh, ce qui est un peu plus compliqué dans la réalité. Euh, mais, euh, mais oui, l'allusion est totale, intervient dans un contexte où il y a eu des annonces de, de, de profits. Très important hein, de, de Total, je crois. 20 milliards
6: de oui. Dollars, oui. Dollars, en en
10: dollars
15: en bénéfice. En bénéfice. Je ne vais
2: pas vous faire le discours que 2022. vous connaissez très bien. C'est des investissements aussi souvent dans les énergies oui. renouvelables. Il y a aussi des actionnaires qui sont des salariés.
10: Total, ils sont plutôt critiqués pour pas tellement investir ah non, mais, dans euh, la... non mais Vous pouvez je, toujours je... faire
2: plus. Le, Et puis, Total, le... pardonnez-moi, il a déjà consenti un geste. Hein. À la ouais. pompe. Non, mais je veux dire, euh, c'est pas,
6: le
16: fait pas fait quand de entre le faire. septembre fait et décembre. Fait quand même que Total
10: oui. bénéficie d'une conjoncture avec un prix du pétrole qui est particulièrement élevé sans que le mérite leur en revienne. C'est vraiment, euh, il gagne sur l'augmentation du prix du pétrole. Donc il n'est pas tout à fait légitime. Euh, ce n'est pas un effort de l'entreprise qui aurait rationalisé ses investissements ou je ne sais quoi pour, euh, pour faire baisser le, le prix du pétrole et avoir plus de rentabilité. J'entends, mais quand on dit Là, si super ce si, si ne sont pas
2: des actionnaires assis dans des énormes fauteuils en cuir avec l'énorme cigare en train d'attendre oui. que l'argent tombe. Non, mais il y a ça beaucoup d'actionnaires qu qui sont des institutionnels, qui sont des salariés. a au moment où le litre arrive à 2 euros... Juste...
6: Oui, mais persoins. il y a quand même un timing en qui... même temps, Il
12: faut rajuster juste une chose, c'est le clin d'œil au diesel. Pourquoi la majorité roule au, au, euh, avec des véhicules au diesel. C'est la France qui se lève tôt, qui Exactement. roule au diesel. Les jaunes, justement, les Français non déconnectés, voilà, qui, qui roulaient au diesel parce que c'était moins cher et qu'on l'a revendu vendu l'idée oui. du Docteur, diesel. Docteur, vous parce auriez, que moins cher.
2: je vais vous faire intervenir sur un sujet qui n'est pas le vôtre dans quelques instants. Vous avez un avis sur ces séquences de communication Est-ce que alors, je ne vais pas dire le psychiatre, <rire> Parce... mais voilà, est-ce que votre domaine vous donne des clés de compréhension de ce grand théâtre bon, On
13: peut avoir un avis, je ne pense pas que le mien ait un intérêt supérieur aux autres, mais euh, je pense qu'Emmanuel Macron est un peu démonétisé, puisque sa dimension de en même temps, on a vu succéder à cette dimension aussi des revirements, pour ne pas parler de, de chirouettes, donc, euh, je ne sais pas si n'importe quelle réforme portée par ce gouvernement pourrait obtenir l'assentiment d'une majorité de Français. Ah oui, hein.
12: c'est lapidaire. Ouais.
2: Ouais, mais... ah, c'est
13: intéressant, hein.
12: c'est le regard quand même d'un psychiatre.
13: Et par ailleurs, dire, tiens, sur, sur, la question du travail, sur la question du travail, <rire> oui, là, c'est plus dans mes compétences, euh, la pénibilité du travail, euh, il me semble qu'elle provient aussi d'une certaine euh, casse, de, on peut dire, euh, du management, qui peut être critiquable, le management contemporain, la façon dont on traite les sujets au travail, qui rend le travail détestable et qui rend très difficile, finalement, de continuer. Euh, on voit des jeunes qui quittent leur carrière très tôt, de plus en plus tôt aujourd'hui, le big quit. Et donc, euh, cette dépréciation du travail, il me semble, n'est pas prise en compte Mais, dans cette... Ouais, ça, ce euh, qui
2: m'intéresse c'est d'où vient euh, ce management Est-ce que c'est la, la modernité euh, actuelle un peu désincarnée qui... Euh, qui donne un management lui-même, désincarné C'est une question
13: profonde, mais il y a une dimension de comment on considère l'homme voilà. dans cette affaire. C'est un problème de civilisation. On considère l'homme comme disposable, comme une quantité, finalement, comme un matériau qu'on euh, peut, qu peut manipuler aussi bien, euh, mm -hmm. pour lequel le, le traitement individualisé n'est jamais pris en compte. Ce sont des grandes théories euh, sur comment on gère les hommes. Aussi. Alors, ce qui a succédé aussi, euh, au, mais, au fond, à l'organisation ancienne du travail, c'est la dimension que... Le, euh, finalement, le manager est une nouvelle catégorie depuis quelques décennies. Euh, avant, on avait des contremaîtres, mmh, cest c'est-à-dire oui. que vous étiez dans un métier euh, ouais, qualifié, avec de l'expérience, oui. et vous oui. pouviez ensuite euh, organiser le travail, euh, gérer les hommes, parce que vous en étiez. Aujourd'hui, vous pouvez manager n'importe quoi à partir du moment où vous sortez d'une école de management. Ça, c'est un vrai problème aussi. Ça, c'est oui, un vrai sujet. De, ça, de, de, ça, ça devrait
2: de, être l'un des le, vrais le sujets. Le travail, il y
7: a deux, deux conditions pour qu'il soit... Euh, euh, qui soit favorable, c'est qu'il ait un sens, je sache pourquoi je travaille. Et la deuxième condition, si même c'est difficile et ça n'a pas de sens, si je sais qu'il y a l'ascension sociale qui vient. Aujourd'hui, beaucoup ont perdu du sens, on ne sait pas pourquoi on travaille, et pas d'ascension sociale.
2: On va en reparler tout à l'heure, on écoutera d'autres extraits d'Emmanuel Macron, et euh, vous reviendrez, nous écouterons en parallèle, en miroir inversé, si je puis dire, des extraits de Nicolas Sarkozy, puisque vous en avez parlé. Vous verrez qu'il y a beaucoup de similitudes. Alors, autre sujet d'actualité, les choses qui se poursuivent dans les enquêtes... Je dis les enquêtes, puisqu'il y en a trois autour de Pierre Palmade, dont l'enquête pour détention d'images pédopornographiques après le signalement de cet homme de 28 ans euh, qui a été entendu. Il y a un deuxième individu euh, qui sera euh, entendu. Je précise à chaque fois que l'on parle de ce sujet, que toutes ces accusations sont à prendre avec beaucoup de prudence. Parce qu'on peut aussi se demander pourquoi ces individus parlent maintenant. En tous les cas, les choses vont vite avec des perquisitions pour trouver éventuellement des supports euh, numériques sur lesquels... Euh, eh bien, les, pour lesquels les enquêteurs cherchent d'éventuelles images à caractère pédopornographique. Pour l'instant, Pierre Palmade n'est pas mis en examen, ni même entendu sur ce sujet. C'est important de le préciser. Euh, regardez ce sujet récapitulatif et on va en parler avec vous, Sandra Busson, que je salue. Merci d'être là.
15: La dernière enquête ouverte est une enquête préliminaire pour détention d'images à caractère pédopornographique. Elle a été ouverte et confiée à la brigade de protection des mineurs. Un homme qui dit connaître personnellement Pierre Palmade est à l'origine du signalement. Dans la nuit du 13 au 14 janvier, l'humoriste se serait vanté, vidéo à l'appui, de pouvoir souffrir des enfants de 7 et 9 ans pour avoir des relations sexuelles. Deux perquisitions ont été menées dans sa maison de Seine-et-Marne et dans son appartement parisien pour examiner son matériel informatique. Ensuite, l'information judiciaire ouverte pour blessures et homicides involontaire liés à l'accident. Pierre Palmade a été mis en examen et assigné à résidence avec bracelet électronique dans une unité médicale d'addictologie à Villejuif, dans le Val-de-Marne. Le parquet de Melun qui a requis la détention provisoire a fait appel de la décision du juge des libertés de la détention. Une demande examinée vendredi prochain. Enfin, l'enquête ouverte pour détention et consommation de stupéfiants a été confiée à la brigade de recherche de la gendarmerie de Fontainebleau. Pour le moment, son avancée est inconnue.
2: Bien Sandra, euh, qu'en est-il maintenant pour ce, cette deuxième personne, ce deuxième individu entendu là dans le cadre de l'enquête pour euh, détention d'images pédopornographiques Tout à fait, cet
0: homme est entendu euh, depuis ce matin par les enquêteurs de la brigade de protection euh, des mineurs qui est en charge de cette enquête. Cette enquête qui a débuté par un premier signalement euh, qui a été fait euh, de manière assez originale parce que c'est quelqu'un qui a appelé le 17, police secours, vendredi, euh, vraiment en toute fin de, de soirée, même début de nuit. Euh, et au premier policier euh, qui l'ont rencontré, il a expliqué qu'il avait passé plusieurs soirées à caractère sexuel avec euh, Pierre Palmade. La dernière en date, euh, il dit qu'elle s'est passée euh, à la mi-janvier. Et lors de cette soirée, il dit que Pierre Palmade se serait vanté auprès de lui euh, de pouvoir disposer d'enfants de 7 et 9 ans pour avoir des relations sexuelles. Cet homme a déclaré aussi que Pierre Palmade lui aurait montré une vidéo pédopornographique. Mais il dit que sur cette vidéo, il n'a pas reconnu... Pierre Palman, alors cet homme, il a été entendu dans le week-end par les enquêteurs de la brigade de protection des mineurs cette fois-ci, donc nouvelle audition, et selon nos informations, cette fois-ci il s'est montré beaucoup moins catégorique, donc il va être entendu à nouveau prochainement, il n'a pas d'éléments attestant ses propos, donc les vidéos ou les éléments qu'il dénonce. C'est pour ça qu'une perquisition a eu lieu effectivement très vite à son domicile parisien dimanche, à son domicile de Célia en bière hier, pour saisir tout le matériel informatique, afin de voir s'il existe euh, des images à caractère pédopornographique dans ces supports informatiques, si Pierre Palmade en consultait, s'il en échangeait, s'il en euh, téléchargeait. Le deuxième homme, lui, a fait ce signalement euh, hier. C'est un homme qui dit avoir une vidéo qui attesterait euh, du visionnage d'images pédopornographiques par Pierre Palmade. Cet homme, donc, il est entendu euh, depuis ce matin pour vérifier ses dires, voir s'il peut euh, procurer cette vidéo aux enquêteurs pour permettre de
2: vérifier euh, ce qu'il avance. Et pour le moment, on va continuer à en parler et marquer une courte pause, ce sont bien des déclarations, simplement. Pour l'instant, effectivement,
0: on n'a pas connaissance qu'il y ait des éléments matériels qui attestent de, de ces dires. Ça enfin, reste à vérifier. Et Effectivement, il y a une masse de données à, à passer au crible, puisque tous les supports informatiques ont été saisis. Mais la brigade
2: de, de le rappeler a, pour un homme, qui est présumé, euh, évidemment, euh, innocent... Dans cette enquête-là, c'est très important de le préciser aussi. On marque une courte pause, on va y revenir avec les détails dont vous disposez, et élargir avec vous aussi, docteur, sur l'autre aspect. Là, on est sur l'enquête autour de l'accident et la consommation de stupéfiants. tout de suite. Merci d'être avec nous. Nous parlerons tout à l'heure du discours de la diatribe contre l'Occident de Vladimir Poutine, du bon sens, toute autre chose, d'Emmanuel Macron. En tous les cas, il en appelle au bon sens sur le marché de Ringis, de l'audience. Vendredi de Pierre Palman, mais tout d'abord les titres, c'est News Info, Somaïa Labidi.
16: Emmanuel Macron met la pression sur Total Energy en visite à Ringis, Le chef de l'État a plaidé pour qu'une solution semblable au ristourne à la pompe soit mise en place par les grands producteurs et revendeurs. Le 8 février dernier, alors que les prix des carburants approchaient les 2 euros le litre, Total Energy avait en effet fait miroiter aux automobilistes des remises à la pompe. Mais pas tant que les grèves contre la réforme des retraites perturbent les expéditions de carburant. Le procès en appel de Nicolas Zepeda renvoyé à ce jeudi. Le jeune homme qui est accusé d'avoir tué son ex-petit ami était représenté ce matin par deux conseils commis d'office après avoir récusé son avocat Antoine Veil. Mais finalement, le jeune chilien a désigné un nouvel avocat pour le représenter. Je vous rappelle qu'en première instance, il avait été condamné à 28 ans de réclusion pour assassinat. Et puis Airbus précise ses plans pour l'hexagone, l'avionneur va recruter 3500 personnes sur le territoire, des embauches qui concerneront principalement les avions commerciaux, les hélicoptères, la défense et le spatial. Par ailleurs, le groupe annonce avoir signé un accord remettant à plat les différents accords d'entreprise avec les organisations syndicales.
2: Merci beaucoup Somaya Labidi on poursuit autour des trois enquêtes euh, qui concerne Pierre Palmade, dont celle-ci pour détention d'images pédopornographiques. On rappelle à chaque fois qu'il s'agit d'enquête, qu'il est présumé innocent dans le cadre de évidemment des enquêtes et de celle-ci en particulier avec un deuxième individu comme vous nous l'avez précisé Sandra Buisson qui va être ou qui est déjà euh, entendu. Comment se passe euh, une, une enquête dans ce domaine et sur ce sujet précis avec des perquisitions que recherchent les enquêteurs Alors. Les fameuses images, puisque cette enquête est
0: ouverte pour détention d'images pornographiques. Au-delà d'en avoir regardé, c'est le fait d'en avoir détenu, éventuellement échangé, acheté... Euh, tout ça, il va falloir passer au crible tous les fichiers qu'il y a dans euh, ses ordinateurs, son téléphone, où son téléphone avait déjà été euh, saisi dans le cadre de l'enquête euh, de gendarmerie sur la détention de, de stupéfiants. Euh, on va chercher des photos, des vidéos, euh, voir s'il y a fait des commentaires, s'il les, euh, euh, les a beaucoup sollicités, c'est-à-dire s'il les a beaucoup regardés. Et euh, bien sûr, une fois qu'on aura ces éléments... S'ils existent, Pierre palmate pourrait être entendu. C'est pour ça que ça se fait point par point. D'abord, il faut entendre les deux personnes à l'origine du signalement. Qu'est-ce qu'ils ont vu Qu'est-ce qu'ils ont entendu Quand qui Est-ce qu'il est est qu y a des gens qui pourraient corroborer ce qu'ils qu annoncent Puisqu'ils disent que ça, ils l'ont entendu, notamment un, dans une soirée. Donc peut-être que d'autres personnes pourraient en attester et permettre aux enquêteurs d'avancer plus vite. Mais
2: effectivement, la clé, ce sera tout le travail d'investigation sur le numérique. Et puis lui-même, est-ce qu'il va en dire ou pas Alors rappelons quand même ce rendez-vous de vendredi avec cette audience importante, conséquente. Juste pour nos téléspectateurs et pour nous inviter, Sandra, est-ce qu'il peut y avoir une interférence entre cette enquête qui se déroule, dont on ne connaît pas encore les tenants et les aboutissants pour détention d'images pédopornographiques, et l'audience de vendredi Et donc. Alourdir par le climat, puisqu'il n'y a pas encore de preuve dans cette enquête pour images pédopornographiques. Alourdir le climat et finalement, ce qui sera décidé pour Pierre Palmade. Alors nous, ce qu'on nous indique de différentes sources, c'est que
0: judiciairement, non. Ce sont deux enquêtes distinctes. Euh, rien n'empêche. Rien en revanche. Euh une fois que si l'enquête démontre la de, véracité de, 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 de certains actes du côté de l'enquête pour détention d'images pédopornographiques, à ce moment-là, le parquet peut ouvrir une information judiciaire, il peut être éventuellement mis en examen, et dans la suite, le JLD pourrait éventuellement le placer en détention provisoire. Là, ce qui va se jouer vendredi, ça concerne l'enquête sur l'accident uniquement. Donc vous savez que la détention provisoire, elle ne peut être prononcée que sur certains critères et euh, le fait d'être impliqué dans une autre enquête n'en est pas un ou d'être suspecté dans une autre enquête. Là, on va regarder s'il y a un risque de déperdition des preuves, de pression sur les témoins, de fuite, si euh, la détention provisoire est nécessaire pour protéger la personne. On ne sait pas d'ailleurs quels étaient les arguments du parquet de Melun pour requérir cette détention provisoire. On va euh, peut-être le savoir vendredi si l'audience est publique. Normalement, elle l'est, mais euh, le huis clos peut être euh, demandé et euh, accordé. Et, une fois qu'on aura cette décision, qui peut être rendue dans la journée ou mise en délibéré, effectivement, on saura s'il si, euh, est maintenu
2: sous assignation résidence. Mais assez... euh, j'ajoute un élément, je suis toujours dans, dans les si, mais c'est important. Et si, d'ici là, il peut y avoir, comme il peut ne pas y avoir, la présence de ces vidéos, l'existence de ces vidéos S'il si mm. y a existence de ces vidéos, tout change.
0: Mais tout change. En fait, c'est une autre enquête. Donc, voilà. à ce moment-là, il peut aussi être décidé de le placer en détention provisoire dans le cadre d'une autre enquête. À ce moment-là, voilà. enfin, les, 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 les... il n'y aura pas de trou dans la raquette. Vous voyez, tout, tout est, tout est coordonné. Ensuite, non, la décision de, de vendredi ne, ne, ne peut pas porter sur les faits dont il est question. Il y a aussi un.
2: C'est important ce que vous dites, Sandra, et merci de rappeler les faits parce que sur des sujets aussi sensibles, avec aussi des personnes qui qui ont peut-être, euh, des qui sont entendus par la police, hein, j'entends par le témoignage, qui ont peut-être des éléments ou pas, je ne sais pas, et ces éléments sont-ils probants, mais là, il en va quand même de, de sujets extrêmement graves. C'est pour ça, docteur Pierre Sidon, merci d'être avec nous. La première fois que je vous ai interrogé sur ce sujet, nous étions quelques jours à peine, ou quelques heures, le lendemain, le surlendemain, de ce terrible accident et de ce terrible drame. Et le, le récit que certains faisaient, c'était que Pierre Palmade était victime. Aujourd'hui, nous sommes dans une tout autre, quelques jours. Imaginez comment les choses se sont inversées. Aujourd'hui, avec une conjonction d'enquêtes, d'éléments, etc., avec un homme, et puis une affaire qui pose des questions. Je ne dis pas que c'est révélateur pour la société, mais en termes de toxicomanie, de politique publique, on va en parler. Qu'est-ce que ça vous inspire Comment les choses se sont écrite même, j'allais dire, euh, publiquement depuis, euh, depuis cet accident, docteur
13: C'est en effet, il me semble, une affaire euh, singulière euh, qui aurait pu être anonyme, euh, comme il y en a eu certainement beaucoup auparavant et malheureusement plusieurs fois par semaine. Et c'est devenu un fait de société. C'est devenu euh, l'émotion euh, euh, s'est emparée de tout le monde. Euh, alors peut-être aussi au départ du fait qu'il euh, a été un petit peu soutenu, euh, euh, Moi-même, j'ai réagi à l'espèce d'alali que j'avais euh, constatée sur les réseaux sociaux, euh, sans comprendre d'où il venait. Mais il venait du soutien initial qu'il avait reçu, en effet. Et puis, comme ça arrive souvent dans des passages à l'acte euh, célèbres dans l'histoire, eh bien, ça devient un fait de société et ça permet de transformer la société. Alors, on voit que déjà euh, le important ministre. important ce que
2: vous dites, fait de société. Hein. Ça Donc, devient il un, fait de société. Ça, un fait de société. Ça l'était,
13: mais c'est un symptôme, si vous voulez, individuel qui devient un symptôme social et c'est une bonne chose puisque ça permet de mettre en lumière euh, des choses qu'on peut améliorer très justement quant à la sécurité routière, mais aussi bien quant à la santé publique.
2: Ça c'est très important, parce que je ne sais pas si l'expression « trou dans la raquette » est adéquate pour parler de la santé publique, mais il y a beaucoup de choses qui nous interpellent. Je vais vous faire réagir sur, sur le récit qui est fait. Je rappelle à chaque fois les enquêtes, la présomption d'innocence, parce que là, pour le coup, plus personne ne le dit. C'est vrai qu'il a reconnu, évidemment, la consommation de stupéfiants, de drogues, etc. Qu'il y a un accident, qu'il y a des victimes qui sont dans un état très grave. Et souvent, on commence, Philippe, l'émission en prenant euh, des nouvelles, évidemment, de ces victimes. Mais on doit tenir compte de tout, tout, tout l'aspect judiciaire. Et rappeler aussi les droits eh bien, de, de Pierre Palmade, il en a.
10: Ah, bien sûr. Bien sûr. Alors, dans ce deuxième volet, ce qui est, ce qui est très troublant dans cette affaire, c'est qu'on passe d'un sujet de société, comme vous dites, un fait de société, sur la consommation de drogue et ses conséquences, et comment on peut le mieux le prévenir ou le réprimer. Euh, et donc on passe d'une situation d'un malade délinquant, parce qu'une addiction, à ce point-là, c'est une forme de maladie, ce qui ne retire rien à sa responsabilité, hein, précisons-le. Mais on passe à un autre sujet qui relève de la criminalité. Donc c'est plus tout à fait la même affaire, donc c'est pour ça que c'est très important, euh, je pense, de rappeler bien la présomption d'innocence. En se souvenant peut-être, je, je parle sous votre contrôle, euh, que ce type d'affaires développe aussi parfois des témoignages qu'il faut prendre avec beaucoup mais, de prudence. Mais
2: c'est ce qu'on fait. Après, on verra oui. ce que ces témoignages peuvent procurer en termes d'éléments, de, de contenu, de vidéos. Mais ce qu'il ne faudrait pas, vous voyez, c'est un chemin de crête, parce que les réseaux sociaux ne sont qu'un, vais dire, ils mettent le focus sur une partie de la société, mais ils vous disent aussi, Naïma Fadal, c'est un, un justiciable comme un autre. Donc, s'il y a des affaires, euh, et ben, évidemment, un justiciable, ni plus ni moins, il faut en parler. Et ne pas parler de certaines choses ou prendre trop de précautions donnerait peut-être l'impression qu'il est protégé par un système, par une élite, par ben un autre oui, soi.
12: On a eu aussi l'impression euh, au, au, ben oui. au début, avec tous les soutiens, et on avait même invisibilisé... Euh, les, les victimes après il y a eu effectivement une, une, une réaction mais pas de, de, de cette excusez-moi le, le terme, de ce monde là et de, 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 de l'entre-soi et c'est pour ça que les français en fait leur réaction c'était à un moment, mais il y a le eux et il y a le nous, et c'est vrai que pour le coup ce fait de société, ce qui s'est passé euh, docteur, cet électrochoc Peut-être qu'on peut beaucoup plus axer maintenant le travail sur la prévention. On ne fait pas assez de prévention. Alors souvent, on parle des, des collèges et des lycées, mais en fait, on fait beaucoup de prévention sur le tabac, notamment, mais pas sur, sur les drogues. Et euh, sachant qu'aujourd'hui, on a quand même 600 000 cocaïnes, euh, consommateurs de cocaïne, mais près de 5 millions de consommateurs de cannabis, et 39% des jeunes de 17 ans, Sonia, disent avoir fumé du cannabis. Alors, et on sait très bien qu'aujourd'hui, il y a un impact considérable, oui. considérable sur... Effectivement, euh, les, les études, notamment sur euh, les dégâts cognitifs, et aussi sur le décrochage scolaire. On le énorme. sait. Et sur les et, et, énorme. Énorme. et sur les quartiers populaires, c'est un fléau. Absolument. Et aujourd'hui, moi, je le vois, euh, les dire. centres sociaux, les, les centres de loisirs, etc., ont du mal à saisir cette question. Et on ne peut pas la confier, euh, Sonia, seulement à de temps en temps à des policiers qui peuvent venir. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut saisir ce qui avait été proposé par, notamment, Valérie Pécresse, il disait... Il faut peut-être que sur les lycées, il y ait des dépistages, alors, mais aussi sur les collèges, Sonia, parce oui, oui. que ça commence Mais on parle aussi, euh, on pouvait avoir euh, un policier et puis un non, gendarme pas, euh, Alors, je, euh, je alors dans chaque collège. avant, vous aviez des, inf des, des infirmières dans chaque collège. Mmh. Aujourd'hui, il faut reprendre aussi cette alors. question de la place et du rôle des infirmières dans les collèges et les lycées. Et peut-être, docteur, et réagis, des il référents... Vous, vous posez
13: une des, question. Oui.
12: Non, alors, mais peut-être des référents de choses. Allez-y, docteur.
13: Oui, il faut soigner la société aussi, si on va par là, et d'ailleurs c'est ce qu'il faut faire. Mais euh, vous dites on ne fait pas de prévention, je dirige une unité de prévention, donc on fait la prévention, pas seulement du tabac, je peux vous en assurer, il y a beaucoup de budget pour ça, et notamment Alors, la ville de Paris s'en occupe beaucoup. De... Alors la question de la prévention, euh, on en fait depuis euh, 20-30 ans de la prévention, est-ce que vous trouvez que la consommation a diminué Non, ah bon. ça ne marche pas comme ça, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Mais il ne faut pas croire qu'on peut prévenir tout. Pourquoi Parce que la vraie prévention, c'est éviter que quelqu'un soit heureux uniquement grâce à la consommation de drogue ou d'alcool. Ce qui rend quelqu'un addict, c'est que pour la première fois de sa vie, il a éprouvé non pas de s'amuser, mais un soulagement d'une souffrance. C'est ça le secret de l'addiction. C'est que vous rencontrez quelque chose qui enfin vous apaise. Ils en parlent très bien les toxicomanes. Il faut les écouter. C'est pas des gens qui s'amusent pendant que le reste du monde travaille. Ce, ça n'est pas un vice comme parfois on lit dans, encore dans, sur les réseaux sociaux. C'est un auto-traitement et il en faudrait de meilleurs. Par conséquent, la vraie prévention, c'est un traitement. Et là, je vous rejoins complètement quand vous dites, il faut <rire> s'occuper des enfants, une infirmière, il n'y a plus d'infirmières. » Absolument d'accord. Mais ça veut dire aussi que la société a quelque chose qui rend les gens malades et qu'ils se soignent avec Alors, des drogues. Justement,
2: vous dites d'abord, et ça paraît évident, parce qu'il faut faire une hiérarchie, les enfants, évidemment, c'est la priorité. Je voudrais qu'on écoute une mère qui était hier chez Pascal Pro, Roselyne Fèvre, qui a tout fait, a tout essayé. Son fils est addict, de manière très puissante, très dure, très rude, aux drogues. Et elle raconte ce cycle infernal. À part les drogues, il y a aussi les médicaments qu'on vous donne et, et c'est le serpent qui se parle avec eux. Écoutons-la.
12: Je pose la
14: question à mon fils. Je lui dis bah, « Attends, t'as toutes ces hospitalisations où tu as été entouré de gens complètement bratzins qui t'ont volé des trucs. » été... et, 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 et il me dit « Cette fois, je, je veux plus aller à l'hôpital. » Et finalement, il replonge dans la drogue. Je lui dis « Mais je croyais que tu voulais plus aller dans ces... » Il dit « Mais parfois, c'est trop fort. J'oublie. » La dureté de l'hôpital, le seul truc qui m'intéresse, c'est de me droguer, parce que ça s'appelle le craving. Il a trop de médocs, et puis il se trouve toujours évidemment des excuses, et puis vous avez droit à une allocation adulte handicapé. Donc ça vous non plus, ça vous engage pas à, à travailler, mais c'est surtout que le, la drogue l'a beaucoup abîmé, et les médocs euh, l'empêchent de se concentrer. Donc c'est un peu le serpent qui se, qui se prend la queue.
2: Caroline Pilas, on nous avait souvent dénoncé aussi ces, ces sujets-là avec la complexité de l'accompagnement. Alors qu'il n'est pas présent pas parce qu'on n'a pas les, les femmes et les hommes qui comprennent cela, au contraire, hein, parce qu'ils ne sont pas en grand nombre. Et
14: puis parfois, voilà, c'est ainsi. Même dans un grand pays comme la France,
2: nous n'avons pas les moyens de nos
14: ambitions. Il y a une question de moyens, il y a une question de volonté politique. Mais pour en revenir à la délinquance routière, il y a ce que j'appelle le triptyque mortifère. C'est-à-dire que beaucoup consomment de l'alcool, des drogues, et la vitesse, évidemment, ça ne fait pas bon ménage. Moi, j'ai toujours une pensée pour les victimes. Alors évidemment, ces personnes qui prennent toutes ces drogues sont quelque part des victimes. Mais des victimes qui décident de se droguer. Ce ne sont pas des gens qui sont malades et ou handicapés dont la fatalité leur tombe dessus. Ils doivent être soignés, bien évidemment, puisque ce sont des dangers pour eux. Ils sont dans une autodestruction et je pense que vous me donnerez raison sur cet aspect, me, monsieur le docteur. Et en même temps, ils mettent en péril la vie d'autrui. Donc il y a pour moi, en dehors de la prévention, je te rejoins Naïma, une question d'éducation et une question de responsabilité individuelle. Là où je vous rejoins aussi, Sonia c'est qu'on ne peut pas mettre derrière chaque citoyen un policier ah bah qui sont déjà sous en sous-effectif. C'est ça qui
2: m'intéresse. Regardez, et vous allez tous réagir, regardez ce sujet, notre reporter Antoine et Steph, sur la complexité, d'abord du dépistage, de manière technique, hein, quand vous avez absorbé des, des drogues de, de synthèse, et puis par le nom, par le travail des, des gendarmes.
1: C'est l'une des priorités actuellement sur les contrôles de gendarmerie, la recherche de stupéfiants consommés ou bien transportés. Le test salivaire est aussi simple d'utilisation qu'un alco -test classique et il détecte toutes les drogues, cocaïne, cannabis et produits de synthèse. Il le bout là, avec le petit liseré rose. Dès qu'il devient blanc, c'est qu'il y a assez de salive dessus. En fait, c'est surtout pour avoir un maximum de salive, pas trop non plus. Et sur le bout de la langue, c'est parce que les, les, les protéines responsables de la, de la fixation du THC, en fait, se trouvent surtout sur le bout de la langue. Donc, nous, ça nous permet d'avoir vraiment un, un, un résultat le plus, le plus exact possible. Quoi. Pour les automobilistes, la prise de stupéfiants est considérée comme aussi dangereuse que la consommation d'alcool.
9: Des gens, ils s'en foutent Quand ils fument, ils fument ou ils tapent de la
1: coque, ils font des accidents de fou, ils tuent des gens. C'est comme de la drogue, en gros. C'est comme euh, de l'alcool.
12: Moi, je fais surtout peur de ceux qui boivent l'alcool.
1: Les gendarmes constatent qu'il n'y a pas de profil type la prise de drogue touche toutes sortes d'automobilistes. Tout le monde est amené à pouvoir consommer des produits stupéfiants. C'est tellement facile de s'en procurer maintenant. On a aussi bien la, la classe moyenne hein, qui consomme euh, lors de festivités, ce qu'ils appellent E-festivités. Hein. Et puis on a même des personnes d'un âge assez, assez avancé hein, qui ont pu consommer en étant plus jeunes et qui ont poursuivi la consommation. En France, la conduite sous l'emprise de drogue est un fléau. D'après la sécurité routière, plus de 700 personnes meurent chaque année dans des accidents de la route liés aux stupéfiants. C'est plus de 20% de la mortalité sur les routes.
13: Ça dépend lesquels.
2: Alors, docteur, est-ce que, est -ce que euh, ce, le dépistage, justement, permet de savoir et de détecter ces, les drogues dites de synthèse
13: C'est la course du gendarme et du voleur. Vous oui. avez une, une drogue de synthèse nouvelle dans le monde. C'est ça. Une nouvelle par semaine. Ah oui. Qu Tous les 15 jours en France, parce qu'on est un pays qui résiste un peu sur plein de domaines. Mais voilà, on rejoint, le, on rejoint le, le dynamisme pharmaceutique. C'est ça aussi. Et la libre entreprise. Donc, euh, c'est une course le, perdue. Nous ne
2: l'encourageons pas dans tous les domaines, mais euh, j'entends voilà, ce que vous dites. Voilà,
13: c'est difficile de tracer des lignes de partage entre ce qui est bon et ce Donc qui est Donc là, on bon. essaye
2: de vider l'océan avec une petite cuillère, en mmh. Oui,
13: oui c'est ça, on est submergé, c'est tout à fait ça. Mais si je peux me permettre, vous disiez, on résiste un peu.
10: On est le, quand même le premier pays consommateur en Europe mmh. de cannabis. Sur le cannabis, on ne résiste pas vraiment. Après, je ne connais pas... Euh, le rang de la France si j'ose dire euh, il sur plus les plus autres plus plus drogues plus. et sur la cocaïne, je, on est un pays extrêmement consommateur et en fait depuis longtemps et pour revenir au sujet de la prévention qu'il y a le travail auprès des personnes qui subissent cette addiction mais il y a aussi un travail plus général d'organiser la pression sociale dans la société française sur le sujet des drogues qui n'a jamais été fait, le le fait.
2: Organiser la pression.
10: depuis 30 ans on a organisé la pression sociale sur les fumeurs
12: ah oui. Euh, — oui, oui, oui.
10: Depuis oui, mais... 30 ans, depuis ah, un peu pourquoi... moins de 30 ans, on organise la pression pour que quelqu'un qui boit dans une soirée ne reprenne pas le volant oui. derrière. Il y a des ratés. Oui. Mais il y a une raison. pression sociale qui fait que vous êtes avec des amis. Oui. Il y en a un qui a un petit peu trop bu. Personne ne le lait, de oui, le raisonnable sûr. ne le laisse repartir avec sa voiture. Aucune campagne, aucune politique d'ensemble oui. et aucune campagne de communication... Vous avez plein de campagnes sur la sécurité routière, sur celui qui ne boit pas pour ramener les copains et les copines. Exactement. Vous n'avez rien eu ouais, dans mais la société. C'est pas un tabou, c'est un tabou. Je oui. pas si si je peux interdit, me en fait. j'étais directeur du SIG oui. et que j'ai été confronté à ce problème-là. Ce n'est pas un tabou, c'est une omerta sur le fait que, puisque ce sont des produits interdits, on ne va quand même pas en parler non. en communication publique. Non. Ce qui est une, on une sur hypocrisie. La tête, on marche sur la tête. Et c'est comme ça qu'on a perdu la bataille. Parce qu'en réalité, je, je reviens au point de départ, euh, on résiste très peu. C'est-à-dire que ça fait plus de 10 ans, voire si ce n'est pas 15, que euh, le cannabis, entre autres, oui, mais, mais aussi attendez, la cocaïne. Attendez
2: Philippe, sont All en train de All allons plus loin. Quand vous faites une campagne de prévention en disant que l'alcool euh, peut tuer. Oui, euh, bien Quelle campagne pouvez-vous faire sur euh, la drogue Je vous pose la question parce que l'alcool, vous pouvez boire un verre. On d'accord, c'est une question de limite. Vous allez là communiquer sur la drogue alors qu'il est totalement interdit. Donc, Moi, vous voyez ce que je veux dire Donc vous actez du fait que... Je vais vous
10: donner un exemple qui est très révélateur. Quand Jacques Chirac, je crois que c'est en 2003 après sa dernière réélection prend la décision de dire, maintenant, on va vraiment lutter contre la sécurité routière, avec des amendes plus importantes, l'apport du gendarme, et en même temps, des communications. Il y a eu un, un saut qui a été fait dans la communication publique, attends, je termine, euh, qui a été de passer à des campagnes extrêmement trash. Et il y a eu des campagnes trash. Je, je, sur la drogue, on n'a jamais eu une campagne tout court, et le fait d'avoir des campagnes trash, vous voyez le témoignage, pardon, je termine ça le, le, le témoignage de cette personne sur le plateau de Pascal Pro, elle peut vous raconter ce, qu ce que sont vraiment les dégâts de la cocaïne. C'est de ça dont on a besoin pour renverser la pression sociale, me semble-t-il. Elle,
13: elle parle de plus que ça, à mon avis. Elle parle quand même d'une euh, presque pathologie mentale euh, sous-jacente. Et, et donc, si vous voulez, les, les campagnes de prévention, bon, il faut en faire. Il ne faut pas non plus... Euh, il faut voir où on met le curseur entre la prévention et le traitement. Et il me semble que, voilà, vous avez raison, il faut faire des campagnes trash sur la drogue. Et je pense que l'affaire Palmade est une campagne trash sur la drogue. Oui, Là, mais il en faut des plus officiels. Et... J'allais dit... le dire
2: ainsi. J'allais vous poser sur la question ça. comme ça. Ouais.
13: D'accord sur ça. Maintenant, euh, la vraie question, c'est, euh, pour prévenir la prise de drogue, il faut soigner les sujets qui sont susceptibles de devenir addicts. Et là, c'est le sujet de la santé mentale qu'on aborde. – Absolument. – Et là, on va vraiment mais dans euh... un
2: sujet extrêmement profond qu'on va aborder dans quelques instants. On va barquer une courte pause et y revenir avec les informations. Je remercie Sandra Buisson sur ces trois enquêtes, en particulier celle-ci sur ces supposées images pédopornographiques. Nous parlerons aussi de la lutte contre la toxicomanie. C'est vrai, les pouvoirs publics, mais la société de manière générale. Quand le porte-parole du gouvernement dit « tolérance zéro », mais de quoi parle-t-il C'est la un politique un qui, se résume,
10: qui se résume à des mots aujourd'hui. Oui. On, on dit des grands mots, mais on ne fait pas grand-chose.
2: Alors, les mots, il y en ah. a eu dans un tout autre domaine. Ils ont été, sans surprise, violents vis-à-vis -vis de l'Occident. Vladimir Poutine, on va en parler. Occident, hégémonie, colonialiste, etc. Mais je vous poserai la question, à qui il parle quand il dit ça Parce que enlevons une seconde nos lunettes d'Occidentaux et voyons qui parle aux Chinois, aux Africains, etc. Et là, eh c'est inquiétant. Une courte pause et on se retrouve. Merci d'être avec nous. A venir dans quelques instants, les mots, la diatribe de Vladimir Poutine contre l'Occident. Nous allons en parler. Tout autre chose, les mots d'Emmanuel Macron ringis en appelant au bon sens des Français. Et puis, les enquêtes autour de Pierre Palman, mais tout d'abord le journal Rebonjour à vous, Simon.
3: Rebonjour Sonia et bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints sur CNews. On ne peut pas battre la Russie, ce sont les mots de Vladimir Poutine lors de son discours annuel à la Nation. Près d'un an après le début de la guerre, le président russe promet de continuer soigneusement son offensive pour atteindre ses objectifs. Je parle à un moment difficile et clé pour la Russie, a-t-il ajouté. Les élites de l'Occident
4: ne cachent pas leur objectif. Infliger une défaite stratégique à la Russie, c'est-à-dire en finir avec nous une bonne fois pour toutes. Cela signifie qu'il prévoit de tourner ce conflit local en conflit global. Nous le comprenons comme cela et nous réagirons en conséquence. Il en va de l'avenir de notre pays.
3: Et puis dans l'affaire Pierre Palmade, l'enquête se poursuit autour des accusations de détention d'images à caractère pédopornographique. Depuis ce matin, un deuxième homme est entendu par la brigade de protection des mineurs. Hier, il avait apporté un deuxième signalement aux enquêteurs. La misère qui est désormais présente partout aux portes de la capitale. De plus en plus de bidonvilles se construisent dans le sud de Paris. Un phénomène récurrent et insoluble. Voyez ce sujet signé Thibault Marcheteau avec Marine Sabour.
11: Depuis plusieurs mois, les campements de fortune comme celui-ci se multiplient au sud de la capitale. La famille Paula vient de Roumanie et s'est installée ici depuis 8 mois, au bord du périphérique parisien. Sur ce terrain vague, un semblant de jardin est aménagé avec des meubles de récupération. À l'intérieur, une literie improvisée en guise de chambre. Ici,
12: c'est la chambre pour dormir les enfants.
11: Quelques mètres plus loin, Anton, 59 ans et également originaire de Roumanie, est en France depuis 10 ans. Il habite dans ses cabanes depuis plusieurs semaines et espère encore sortir de cette misère. Les habitants du quartier assistent eux impuissants à la multiplication de ces habitations et constatent une dégradation de leur cadre de vie.
13: C'est pas très rassurant et puis Il y a
9: beaucoup de saleté. Avant, c'était vraiment pas comme ça, je pense, il y a 5
0: ans à peu près. Ça ne me pose pas de problème à moi, c'est juste que je pense que c'est plutôt pour eux. C'est un problème, ils sont là depuis un moment et que je ne pense pas qu'ils aient beaucoup, beaucoup
11: Si les riverains affirment que la police détruit régulièrement ces hébergements de fortune, les terrains vagues sont immédiatement réaménagés par de nouveaux occupants.
3: Dans le reste de l'actualité, l'obésité augmente fortement en France, une hausse particulièrement marquée chez les, chez les jeunes adultes. Selon une étude réalisée par l'INSERM, près d'un Français sur deux est en surpoids par rapport aux recommandations médicales. Je vous propose d'écouter ces quelques explications de Jean-Michel Cohen, il est médecin nutritionniste.
1: On achètera des morceaux de viande un peu plus gras, parce que je rappelle que la viande s'achète, le prix de la viande se fait au gramme de protéines. donc plus la viande est grasse, moins elle vaudra cher. On utilisera beaucoup plus les services de la nourriture transformée parce qu'elle vaut moins cher. On va consommer également beaucoup plus quand on va au restaurant dans des enseignes pas chères. Et puis on termine ce journal
3: avec les inondations au Brésil qui ont fait au moins 40 morts. Selon le dernier bilan communiqué par les autorités locales, le président Lula a survolé hier la zone touchée par ces inondations et glissements de terrain. Et à São Sebastião, à 200 km de São Paulo, une cinquantaine de maisons ont été emportées pour reconstruire. Il faudra attendre la fin des pluies, a déclaré le président brésilien. Allez, juste avant la reprise des débats dans Midi News avec Sonia Mabrouk et ses invités, c'est l'heure de votre chronique sport consacrée au match entre Liverpool et le Real Madrid en Ligue des champions ce soir. Regardez.
5: Votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
17: Il y a les démons du passé. Torture.
1: Comment oublier aussi une première moitié de saison compliquée. Samedi dernier face à Newcastle, Liverpool a sans doute trouvé la clé. Un moral et une confiance retrouvée. Il faudra au moins ça pour renverser le Real Madrid qui n'a plus perdu face aux Reds depuis 2009.
5: C'était votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
2: Merci d'être sur CNews, Midi News avec nos invités. Caroline Pilastre, Naïma M. Fadel, Philippe Guibert, Joseph Touvenel, notre spécialiste pour les justices Sandra Buisson, le docteur psychiatre Pierre Sidon. Nous allons continuer à évoquer les enquêtes autour de Pierre Palmade. Et docteur, pourquoi la prudence mais vraiment la c'est assez paradoxal, parce que nous en parlons, certains estiment que nous en parlons, je dis les médias, de manière démesurée. Toutefois, ce sont des sujets lourds, et comme vous le dites, ils sont devenus pour certains un, un fait de, de société. Mais il y a ici un élément qui peut être dangereux, précisons-le, c'est une sorte de mélange, en fait, d'imbrication entre un comportement, une consommation de drogue qu'il faut condamner, un comportement ou une sexualité débridée qui est de l'affaire privée, et puis... L'enquête, là, très grave aussi, pour euh, su de supposer euh, vidéos euh, pédopornographiques.
13: Oui, c'est Ce que tout ça Vous ah, essayez ouais. d'éviter l'amalgame, vous avez bien okay. raison. Surtout si on veut prévenir, comme on disait, prendre en compte ces dérives, il faut les traiter singulièrement, individuellement, trait par trait. Euh, là, <rire> euh, on risque d'avoir une condamnation globale, non seulement de l'individu, mais euh, vous dites qu'il faut condamner la prise de drogue. Je suis pas sûr. Il faut condamner illégal. le. Faut... Voilà, c'est illégal, donc elle est condamnée. Euh, la morale, c'est une autre chose. Quand on voit que des gens se traitent avec ce qu'ils ont sous la main, quand on voit la consommation généralisée de cannabis, comme vous l'avez signalé tout à l'heure, l'alcool, pour ne pas en parler. Bon, on peut pas condamner l'humanité tout entière. Par contre, euh, effectivement, conduire avec des drogues, c'est autre chose. Euh, voilà, euh, là, il y a une question de pédophilie évoquée. Euh, effectivement, vous avez raison d'être très prudente, parce que là, c'est une condamnation euh, massive à laquelle euh, on aboutirait. Euh, et beaucoup d'amalgames peuvent être faits par, par ailleurs sur d'autres pratiques. Et donc, il faut éviter ça.
2: Mais justement, pour euh, éviter ça, euh, c'est aussi euh, une nécessité, Sandra Buisson, que les enquêteurs aillent vite. Pour voir quelle est la, la, je veux dire la solidité, la crédibilité des, des témoignages de ces oui, et deux individus. Trouver, de toute
0: façon, s'il existe des éléments allant dans ce sens, ça va effectivement pouvoir sortir assez rapidement via les analystes effectivement spécialisés dans le traitement de toutes les données numériques. Par contre, on ne sait pas l'ampleur de ce qu'ils ont saisi, mais effectivement, si ces vidéos existent. Et puis, il faut attendre de voir si l'homme. L'un des deux hommes, puisque le premier n'avait pas de, de, de vidéo ou d'éléments probants pour attester ses dires. En revanche, le deuxième a dit qu'il avait une vidéo. Est-ce qu'il a pu la transmettre aux enquêteurs Et puis cette première vidéo sera peut-être un premier élément pouvant attester ou, ou
2: infirmer ses dires. Et Sandra, est-ce que vous pouvez nous rappeler la prochaine échéance et On ne sait pas encore si Pierre Palmade assistera ou, ou pas à cette mmh. audience. C'est vendredi et vous précisez bien que ce sont des enquêtes qui sont... C'est vrai qu'on a du mal à l'entendre, c'est-à-dire on se dit qu'avec la, je ne dis pas qu'il y a une hiérarchie de la gravité, mais avec cette nouvelle enquête, on a du mal à voir que ça ne va pas jouer quand même pour la décision qui sera prise. En fait, vendredi. la décision
0: qui sera prise vendredi ou mise en délibéré, c'est pour statuer de ce qu'on fait de Pierre Palmade en attendant la poursuite de l'enquête sur l'accident. Euh, ça veut dire qu'il faut déterminer ce qui est le mieux pour l'enquête. Est-ce que le mieux, c'est euh, s'il y a un risque de déperdition de preuves, de pression sur des témoins, de fuite, s'il y a un risque euh, pour euh, sa santé à lui. Est-ce que le mieux, c'est de le mettre en détention provisoire ou de le laisser sous assignation à résidence avec euh, placement sous bracelet électronique On va regarder ça au regard de cette enquête puisque ces juges n'ont pas du tout accès aux éléments qui figurent dans l'autre enquête. Et puis, on rappelle que ce cette question sur la détention provisoire, la détention provisoire n'est pas une peine. Ça n'est pas en fonction des éléments que vous avez contre une personne. Ça, 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 ça s'appelle la mise en examen. C'est là qu'on dit qu'en fonction, euh, si on a des indices graves ou concordants, on met en examen. Et ensuite, l'enquête, euh, l'information judiciaire se poursuit. Là, ça n'est... En rien en fonction de la gravité des éléments. C'est en fonction des risques pour l'enquête si Pierre Palma est maintenu parce
12: euh, en privation de liberté répondez, quand que Vous voilà,
2: Sandra, à tous ceux qui disent mais pourquoi, pourquoi est-ce qu'il n'est pas en prison d'ores et déjà Il est privé de liberté d'ores et déjà. Voilà, Il est privé de liberté mais pour certains, docteur, cette obligation de soins avec un bracelet électronique dans un service de technologie euh, n'est pas vue comme une privation de soins et certains estiment que ce n'est pas... Je dis certains c'est vrai qu'on entend un petit peu ses propos rapportés, n'est pas, pas proportionné par rapport à, à ce fait de divers et de sociétés.
13: Oui, on préférerait le voir en prison plutôt que soigné, en médecine. Bon, mais néanmoins, je pense qu'il est enfermé dans sa chambre et que le droit de peut-être circuler un peu dans quelques couloirs, ce n'est pas, pas une grande liberté non plus. Mais il y a une... Une volonté de vengeance euh, qui s'exprime là, euh, qu'un traitement plus dur lui soit appliqué, ce qui peut se comprendre.
0: Et une obligation de... Pardon ça et enfin, Pardon, et ça n'exclut en rien, quand bien même il resterait sous assignation en résidence tout le temps de l'information judiciaire, si jamais il était renvoyé en procès et qu'il était jugé <coughs> coupable, ça n'exclut en rien qu'il aille en détention ensuite.
12: Parce que là, ce sera la peine. Oui, mais vous voyez, par exemple, la réaction des victimes, ça a été euh, une réaction extrêmement... Euh de déception, parce que pour eux, c'est vrai que la prison... Oui, mais c'est le rôle de prison, des médias d'expliquer ce oui, message, non, que c'est que la, la détention très bien, provisoire, donc C'est pour ça que c'est un... Extrêmement important. Et c'est le rôle de leur euh, avocat de, aussi de leur expliquer. De clarifier euh, la détention publique. Parce que vous le faites euh, vraiment, euh, ça, même nous, ça oui, nous aide à mieux comprendre. Précisons qu'il y a quand
2: même une dissension entre, pardonnez-moi Naïma, vous faites bien de le rappeler, entre le parquet de Melun, le procureur, enfin une ah, dissension, oui. et puis euh, le juge des libertés, euh, ils n'ont pas la même vision, ils ne sont pas d'accord. Hein. Et vendredi, c'est bien. Euh, et, et on des sait magistrats pas... qui vont se réunir sur ce cas. Voilà, et on ne sait pas sur quoi ils ne sont pas d'accord. C'est ça qui nous manque, parce qu'on ne peut
0: pas avoir toutes les clés, que le débat devant le juge des libertés de la détention, euh, la semaine dernière, s'est fait à 8 clos. Ouais. Euh, on ne sait pas quels étaient les arguments du parquet, du procureur de Melun, pour demander ce placement en détention euh, provisoire. Est-ce que c'était euh, parce qu'il pensait qu'il allait pouvoir euh, réitérer Alors, est-ce que ça serait possible sous cette assignation à guidance avec ce bracelet électronique C'est quand même peu probable. Est-ce que c'est pour le protéger lui-même ouais, On ne sait pas quels étaient les arguments de ce procureur. Et donc, on ne sait pas euh, non plus qu'elle a été la démarche du juge des libertés de la détention dans euh, euh, la prise de décision.
10: Ça ne paraît pas absurde qu'on l'ait assigné à résidence pour se soigner
2: Oui, l'obligation oui, de soins dans un non. délai aussi... Euh... En, en fait,
13: là, là ce n'est pas une obligation de soins. Là, il est enfermé dans une chambre d'hôpital. L'obligation de soins, vous pouvez aller en ambulatoire une oui, fois par mois, voir votre là. papier. Donc, c'est rien. rien. Là, ce qui est probablement en cause, c'est le risque suicidaire, puisqu'il avait dit... En 95, il a été condamné déjà pour consommation de cocaïne et il a parlé de, des pensées suicidaires qu'il avait au moment de recevoir la peine qui n'a pas été une peine de prison. Mais il dit que si ça avait été une peine de prison, il avait envie de se suicider. Donc ça a dû être pris en compte. Il doit être suicidaire probablement actuellement. Et donc on le protège, je pense, du point de vue des victimes. C'est aussi important qu'on le maintienne en vie pour qu'ils puissent dire ce qui s'est passé. Et euh, après, euh, les victimes se plaignent que le sujet ne peut pas répondre. Donc, et qu'ils viennent,
2: pardonnez-moi aussi, j'allais dire, dans un, et assumer
13: aussi, dans un état
2: de présentation. Aussi. Assez correct.
13: Pour Digne. Et, et euh, voilà.
2: vendredi, s'expliquer ouais. éventuellement. Sur, sur le plan du droit, il faut rappeler aussi que cette détention
0: provisoire, elle ne peut être déclenchée que si aucun élément de contrôle judiciaire ou d'assignation résidence avec contre, euh, bracelet ne peut permettre. D d'atteindre tous les objectifs euh, autrement que par la détention. Mmh. Donc si le juge des libertés de la détention a estimé que sous cette formule-là, assignée avec un bracelet, c'était suffisant pour éviter une fuite, éviter la réitération, éviter les pressions et euh, assurer euh, sa santé et sa protection, il a du coup
2: estimé que la détention présente n'était pas nécessaire Bien. Je vous disais, les conséquences d'une telle affaire, c'est aussi toute la lutte contre la toxicologie, les addictions, ce dont vous avez tous parlé. Je voudrais qu'on écoute le docteur euh, euh, Lovenstein, qui est président de SOS Addiction.
17: S'il y a bien une drogue qui conduit à des co-addictions, c'est la cocaïne. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il y a presque toujours une consommation d'alcool parce que ça permet d'éviter trop de on-off et de boire beaucoup sans être dans le coma éthylique il y a les co-addictions avec les médicaments eux-mêmes, les benzodiazépines les somnifères, pardon, pour pouvoir atterrir cette descente que, que j'évoquais, souvent une co-addiction tabac parce que quelqu'un même qui ne fume pas avec la cocaïne va descendre un ou deux paquets de cigarettes euh, s'il consomme de la coke euh, la nuit, et puis après il y a tout ce qui peut être entraîné par l'hyperactivité, l'hyperexcitabilité. et là on tombe évidemment dans la possibilité d'hyperactivité sexuelle et de ce qu'on appelle le camp
2: Bien docteur, une question aussi par rapport à la, à la mémoire, aux éventuels trous de mémoire si Pierre Palmade en, est, en souffre hein, parce que aussi l'objectif c'est qu'il raconte euh, ce qu'il s'est passé dans cette voiture est-ce qu'il y a des méthodes euh, psychanalytiques, psychiatriques justement pour stimuler le, le retour à la mémoire pour que ces personnes, et dans une volonté de vérité puissent euh, retrouver cette mémoire
13: Ces troubles de la mémoire c'est souvent des troubles de l'attention donc si vous voulez ça imprime pas euh, donc, euh, vous ne pouvez rien restituer.
2: Rien. Donc, s'ils si et... ne se souviennent de rien...
13: Et notamment dans le Chemsex, bon, mais avec l'alcool, c'est classique. Mais dans le Chemsex, il y a des produits comme le GHB qui donnent vraiment, typiquement, des effacements de mémoire, puisque ça s'appelle la drogue du violeur. Donc là, on ne peut rien retrouver. Mais qu'est-ce qu'on veut savoir de plus, du reste Est-ce qu'il a donné un coup de volant Est-ce qu'il a rencontré un lièvre oui. sur la route bon.
14: bah, Pour les familles, c'est quand même extrêmement important et c'est légitime pour elle, de vouloir ouais, le voir ouais. en prison. Après, c'est bien Sandra que vous rappeliez qu'il n'a pas un traitement de faveur. Les individus qui commettent ces actes, ces délits, ces crimes, pour moi, sont souvent dans la même situation que lui. C'est-à-dire qu'ils vont d'abord être soignés parce qu'il faut du sevrage. 30 ans de toxicomanie, ça n'est pas rien. Mais de la part de ces victimes, de la famille, il y a quand même un petit garçon de 6 ans qui est défiguré, qui a la mâchoire cassée. Il y a son papa qui va être handicapé à 80%, qui a subi une septième intervention. Cette future maman qui a perdu son bébé... Les ravages sont surtout pour cette famille. Les victimes, une fois de plus, rappelons-le, euh, c'est elles... Ce n'est pas Pierre Palmade. Qui oui, bien sûr, mais
13: bon, il, va, il, il va y fait. aller. Ne, ne vous impatientez pas. Il non, va y aller en pour prison. Moi. Il reste quelques jours pour être sevré, avoir, vrai. avoir des médicaments pour être présentable, pour pouvoir parler, pour se, finir de se soigner puisqu'il a été blessé. Ça ne va pas diminuer sa peine, qui sera, à mon avis, certaine. Vous trouvez
2: qu'il y a une forme de... de... Il ne faut pas utiliser le mot lynchage, puisque compte tenu de, quand même, du bilan et des victimes et des conséquences, je pense que ce serait inapproprié. Mais il y a une forme de, de précipitation. Il y a une impatience à, qu
13: euh, prison, à punir, qu'on qu peut tout à fait comprendre.
2: D'accord, bien. Parce qu'il y a une émotion qui nous tenait. Ouais, hein, bien sûr, vrai. évidemment, on continue à en parler. Et je la remercie Sandra. au terme d'un procès. C'est tout à fait normal. Mmh. Et et oui, mon comprends. Dieu, mmh. a-t-on besoin de le rappeler Mais c'est toujours mieux de le mmh. rappeler. Alors, les mots, les mots, la diatribe, le discours. Je vous remercie, euh, docteur. Vous pouvez peut-être euh, rester avec nous. C'est intéressant d'avoir votre avis sur. Euh, je ne dis plaisir. pas qu'il faut psychiatriser l'actualité et le discours de, de Poutine, mais c'est intéressant quand même d'avoir Un psychanalyste
13: ne psychiatrise pas.
2: Vous avez raison, mais c'est la tendance qu'on a dans les débats à le faire. On je je On me. Exactement. Exactement. Je vous remercie de rester. On va écouter justement Vladimir Poutine, Gatrib contre l'Occident, sans surprise, mais écouterons ses
4: mots. Les élites de l'Occident ne cachent pas leur objectif, infliger une défaite stratégique à la Russie, c'est-à-dire en finir avec nous une bonne fois pour toutes. Cela signifie qu'il prévoit de tourner ce conflit local en conflit global. Nous le comprenons comme cela et nous réagirons en conséquence. Il en va de l'avenir de notre pays.
2: Merci, je remercie le général Bruno Clermont d'être avec nous. Bonjour à vous. Je le disais sans surprise, mais ça n'atténue pas pour autant, évidemment, la violence de ce qui a été dit. Mais c'est vrai, euh, général, d'ailleurs, depuis le, la guerre, mais déjà bien avant la guerre, cette diatribe, elle était déjà ancrée, elle montait, elle montait, elle montait en Poutine, anti-Occident.
8: En vérité, il n'y a pas de véritable surprise dans ce discours. D'ailleurs, on ne s'attendait pas à ce qui est des surprises. D'abord, c'est un discours de l'État, de l'Union, de la Fédération de Russie. Ce n'est pas un discours que sur la guerre même si évidemment, évidemment c'est la guerre qui est traitée en priorité, mais il y a d'autres domaines comme l'économie qui sont abordés, toujours dans le contexte de la guerre. C'est un discours qui est très long et très poutinien, ça dure deux heures. Hein. Donc euh, il faut beaucoup d'attention pour, pour capter tout ce qui a été dit. Mais l'impression que, que, que ça donne quand même, c'est que cette personnalité de Poutine est, est, est étonnante parce qu'il est euh, un espèce de, de contrôle. On, on le sent en colère à l'intérieur, euh, on le sent une espèce de sérénité qui est, qui, qui est rentrée. Et il veut montrer qu'il est serein alors qu'il est pas serein, alors qu'il est sous pression, et ça se sent quand même dans la façon dont ah, C'est
2: intéressant parle. parce que je vais pouvoir poser bah, la question au docteur. Exactement, c'est ah, une c'est une
8: personnalité très intéressante, mais ma, oui, ma, intéressant. malgré tout, il fait preuve d'un esprit rationnel, il est cohérent dans son discours, il ne semble pas aux abois.
2: C'est important ce que vous dites. Vous vous souvenez de, de, des premières réactions oui. Il me dit mais il est fou, il est fou, ouais. il est non, il n'est pas fou, c'est construit depuis très longtemps. Ce discours, on peut être opposé à quelqu'un ne pas. C'est ce qu'on
13: appelle qui... les folies raisonnantes dans l'histoire ah, de la psychiatrie. C'est les pires. Hein. C'est-à-dire qu'on peut avoir une certitude, chevillée au corps, ça vous donne une vocation, vous savez ce que vous avez à faire dans la vie. C'est exactement la santé mentale. Et pour autant, ça donne ça. Et ça, il y a quand même, il me semble, une défaillance de formation des élites mondiales de ne pas avoir aperçu ça chez Poutine dès le départ. Il y a quelque chose qui l a euh, D'un point de vue de la, la santé du monde, mériterait euh, d'être rectifié. Un
2: aveuglement, un déni euh, bon, on, on est fasciné par de... ces
13: êtres qui sont très dynamiques. Il a fasciné toute une partie, il continue, une partie oui, de la. Par la... Son... L'opinion la classe politique française, oui, oui. il y a le parti de Poutine un peu partout, presque partout, de la droite à la gauche. Donc euh, si. il y a des aspirants euh, ty tyranniques dans tous les est partis. Est-ce que c'est le parti de
2: Poutine ça. ou est-ce oui. que c'est un anti-américanisme parfois primaire qui nourrit aussi, euh, qui nourrit il bah, faut dire Jean-Luc Mélenchon, oui, donc, Marine le Pen à dire euh, il, il arrive, il éthique arrive éthique. à dire des choses
7: absolument. tout à fait exactes. Quand il dénonce les états unis quand on voit ce qui est arrivé avec la BNP, c'est-à-dire l'extraterritorialité du droit américain, euh, quand on voit ce qui est arrivé avec ce cadre d'Alstom emprisonné, etc. Donc ça, ça parle. Alors ça parle, ça va parler aux Chinois, ça va parler aux Indiens. J'étais en Moldavie la semaine dernière. Ça, ça leur parle à la fois, ils sont très inquiets,
2: Moldavie, ils sont très inquiets. Ouais. Oui, 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 ça... La présidente, ouais, vous avez raison. Ils sont
7: très inquiets, oui. mais à la fois une partie du discours, ah. ils le reçoivent. Euh, pourquoi Parce qu'ils euh, voient aussi une mainmise qui peut être américaine sur la société. Alors, à la fois, c'est une protection, mais à la fois, c'est une inquiétude. Et il met le doigt là-dessus intelligemment, quand même.
2: Général, à qui parle Vladimir Poutine Aussi aux Chinois, aux Africains, Alors, il... au reste du monde Parce qu'il n'y a il parlait,
8: pas de Il parle à trois publics. Hein. Il parlait d'abord essentiellement à la population russe. Hein, tout de même, hein. c'est un exercice de patriotisme, globalement, de, de positivisme. Euh, tout va bien, on va gagner. Euh, il a fait une minute de silence euh, en mémoire, en l'honneur des morts euh, des soldats russes tombés sur le champ de bataille. Après, évidemment, il parlait aux occidentaux et aux occidentaux, il raconte toujours la même histoire hein, sur les causes de la guerre. Ils en sont responsables, il n'est pas responsable. Hein, ce message qui est maintenant bien calibré et qui est quand même diffuse dans la société russe, parce que la société russe est sous l'emprise des médias russes. Et puis finalement, vous avez raison, il parlait aussi au reste du monde. Hein, ce reste du monde qui... Euh, il s'interroge sur cette guerre, euh, est-ce que c'est notre guerre, c'est pas vraiment notre guerre, on en subit les conséquences, euh, euh, il faudrait plutôt l'arrêter. Donc il, il était vraiment sur ces trois volets, et comme il le fait euh, finalement à chacun de ses discours, et il va terminer par l'apothéose, hein, on y reviendra tout à l'heure. Laquelle Alors l'apothéose, la, la, c'est la question qu'on s'était posée ce matin, voilà. euh, est-ce qu'il va parler des armes nucléaires mmh. Eh bien il a parlé des armes il nucléaires
2: ah, d'une manière pour après. tout
8: à fait nouvelle, oui, on y reviendra. C'est
2: très très intéressant, oui. je voudrais qu'on continue encore sur la charge vis-à-vis -vis de l'Occident, je dis elle n'est pas nouvelle, mais écoutons les mots. Il parle d'hégémonie, Philippe Guilbert. Il parle de colonialisme. C'est-à-dire c'est très intéressant. Il aurait presque un discours comme les... Je ne vais pas comparer parce qu'on va hurler comme les walk Ben bah oui, en disant, oui, mais regardez euh, cet Occident, il oui, faut le culpabiliser. la gauche américaine des
10: années 60-70 oui, oui. qui critiquait l'impérialisme. À oui. ah, juste titre d'ailleurs. Oui. L'impérialisme oui. américain. Mais, mais ce qui me fera beaucoup, c'est en écoutant Poutine, moi je pense toujours à Orwell. C'est-à-dire l'inversion du sens des mots. C'est-à-dire que c'est lui qui est dans une démarche impérialiste en voulant nier l'existence d'une nation qui est la nation ukrainienne, qui selon lui n'existe pas. Il veut reconstituer un bout d'un empire, ce qui est une démarche impérialiste et typiquement colonisatrice. Et il retourne le stigmate, il retourne l'accusation à chaque fois en accusant l'Occident d'être colonialiste. Donc on est vraiment chez Orwell, c'est-à-dire dans un... Dans un discours où la, la paix c'est la guerre, où la guerre c'est la paix, où euh, le bien et le mal sont complètement inversés. Alors je ne sais pas, je me retourne vers vous, est-ce que c'est un perverse C'est
13: vraiment. Non mais. mais c'est un discours que je trouve perverse. Oui, parce que ça produit un effet de division chez l'interlocuteur de bonne foi qui mmh. se sent désemparé par l'aplomb d'un tel discours. Parce
10: que par ailleurs, c'est une démonstration de force. Et c'est ça
13: qui, qui, justement, trouve une faille chez l'autre, et notamment chez les dirigeants, euh, qui ne sont pas assez armés, qui n'ont pas été assez face à ce, ce type de, euh, de, de certitude. Euh, et l'inversion des mots, euh, c'est aussi la nouvelle langue. Ouais, et ça. alors, c'est un processus qui, dans la paranoïa, s'appelait euh, jadis projection. C'est-à-dire que ce que vous, vous avez envie de faire, vous l'attribuez à l'autre. Donc, on a parlé à propos de Poutine de son complexe obsidional ça en fait partie, me semble-t-il. C'était les,
10: les grands dictateurs des années 30, avaient le même type de. C'est passionnant.
2: On va continuer oui. à vous écouter. Je voudrais, on va regarder. J'ai vu passer tout, tout à l'heure l'image qu'on peut la retrouver. Qui était au premier rang C'est très intéressant parce oui. que il a un rôle fondamental. Il ne faut pas oublier que Poutine, le... qui part le,
10: le pape enfin oui, le, le patriarche le patriarche, le pa est
2: patriarche oui. Kril, qui est le chef de l'église orthodoxe au service totalement oui. hein, de, de poutine de, de la russie qu Il qu'il faut savoir que poutine quand il parle il s'appuie aussi sur ces toute cette mosaïque là confessionnelle et, et religieuse en général ethnique
8: bah, là aussi je, la question elle est, elle est pour un médecin c'est un tel manipulateur de tout qu'on se demande s'il finit par y croire ou pas c'est à dire s'il a s'il si, 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 n'a pas fait de cette manipulation dans le, le temps le, une véritable réalité pour lui. C'est-à-dire s'il ne pense pas profondément toutes les erreurs qu'il dit. Après,
2: Après, je pense qu'il. Qu enfin, euh, je ne peux pas. Je pense qu'il pense profondément qu'il y a
14: face à lui un Occident décadent.
2: Il y a des
8: choses, effectivement, ah, qu'il pense il, profondément. Il revient
14: à hein, ça, d'ailleurs. Oui. Hein, il revient sur la décadence de l'Occident, oui. sur les homosexuels, sur le mariage des homosexuels. C'est un autocrate. Et en tant que bon autocrate, évidemment, il est dans une manipulation. Pour moi, c'est un pervers narcissique qui est en brigade, qui est dans un genre de doctrine, évidemment, oui. dogmatique vis-à-vis -vis de son peuple, oui. pour essayer de les maintenir non, et qu'il n'aille pas se renseigner Il Je ne sais pas s'il n'y a
2: pas d'autres présidents qui sont... Euh, je, je ne vise personne, attention,
12: pervers, mais narcissique. Mais qu'est-ce
2: que ça non, manipulateur,
12: c'est un manipulateur. Oui, bon. C'est intéressant parce qu'en fait, euh, on peut soutenir effectivement euh, l'Ukraine contre cette guerre. Et, et effectivement, euh, euh, ils ont tout notre soutien. Mais à un moment, je pense qu'il faut aussi euh, avoir un regard distancié et se dire pourquoi le reste du monde est et justement... Pas pour cette guerre et soutiennent même euh, lui, euh, la Russie. Si, enfin, la Chine, oui, si. Prend, euh, je prends prend pour les distance, Alors je prends l'Afrique, par exemple, l'Afrique euh, que je connais bien, et j'ai quand j'ai fait. Euh, quand justement faire la campagne, etc., la on voyait... Les contrats, la présence mais, de la Russie. Oui, mais on voyait même, même idéologiquement, même... c'est-à-dire qu'avec pour... les Russes, c'est le... intéressant, ils se sentent pas une hégémonie. Et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui, ils sentent pas une hégémonie. Ils, pas une hégémonie. Ouais. ils ont l'impression que c'est d'égal à égal ouais. par rapport à... ouais. Et n'oublions pas ce qui s'est passé aussi en Irak... – euh, euh, Et d'ailleurs, il, il, il en parle, hein. Syrie, et, et, Irak, il estime et, et, et que et euh, les Occidentaux piétinent le droit international. – rappelons-nous que les talibans ont été armés contre les Russes par les, les, les États-Unis. Je veux pays. dire que oui. al qaïda ne, ne, ne s'est pas créé. – c'est c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut regarder aussi à l'aune de, de, de ça. Et c'est pour ça que moi, je regrette, et je le dis souvent, qu'on ne se soit pas appuyé sur la diplomatie, notamment avec Hubert Dominique de Villepin, c'est mon, mon, mon opinion, cher euh, Philippe, en, en allant plus fort, enfin en allant beaucoup oui. plus avec volonté et courage. Beaucoup disent et non que pas de toute toute façon, des suiveurs. C'était le
2: projet de Poutine oui, et qu'il n'avait pas changé. Hein. Une oui, courte pause eu dans eu 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 les accords de vie, on va Macron continuer à en parler. Ici, oui, euh, oui, mais il a rien de souci, s'il vous
12: plaît. A tout de suite. Et non pas suivre...
10: Voilà, ouais,
2: je... Merci d'être avec nous dans quelques instants. On écoutera de nouveau euh, Poutine, diatribe euh, anti-Occident, mais aussi euh, euh, nouveaux mots, en tous les cas, nouvelles paroles sur euh, les armes nucléaires. Mais tout d'abord, les titres, Somaya Labidi.
16: La colère des agriculteurs qui manifestent à Mont-de-Marsan dans les Landes avec ce mot d'ordre l'eau. C'est la vie. Un coup de pression alors que la France connaît un épisode de sécheresse qui égale le record de 2020. La FDSEA et les jeunes agriculteurs craignent une baisse des volumes de prélèvement d'eau autorisés. Accusé de viol, Daniel Vestre reste en détention provisoire en Espagne. Le recours de l'ancien joueur du PSG a été rejeté en raison d'un risque élevé de fuite. Le tribunal craint un départ pour son pays natal, le Brésil. Brésil qui refuse d'extrader ses ressortissants. Et puis après Joe Biden hier, c'est au tour de la première ministre italienne de fouler les rues de Kiev. Arrivée en train depuis la Pologne, elle avait promis qu'elle se rendrait en Ukraine avant le premier anniversaire de l'invasion russe le 24 février dernier. Selon les médias italiens, elle devrait s'entretenir avec Vladimir Zelensky durant sa visite. Alors et justement, on va
2: écouter Vladimir Poutine.
4: Je ne veux pas parler de l'Occident qui veut déstabiliser les mouvements sur le front. Tout le monde doit comprendre que plus il y aura de systèmes et d'armes longues portées sur le territoire de l'Ukraine, plus nous serons obligés de repousser ces attaques.
2: Et pour les, et pour les armes nucléaires, pour la question nucléaire générale, qu'en est-il Qu'est-ce qui a été dit de nouveau
8: alors, en fait, l'annonce est, est une annonce importante, euh, puisque le président Poutine annonce qu'il suspend sa participation au traité New Start. Alors, ce traité, déjà, c'est compliqué. C'est un traité qui trouve ses racines au démantèlement de l'Union soviétique au début des années 90. C'est d'abord le traité Start. Le but du jeu, c'est de dire, en gros, les deux avaient 50 000 têtes nucléaires. On va être raisonnable. On va descendre à moins de 10 000. Bon, c'est déjà un peu mal. Donc, c'est une limitation des têtes nucléaires, une également une limitation des lanceurs, les missiles, tirés à partir du sol ou tirés à partir du submarin, les bombardiers. Bref, toujours est-il que la question arrive en 2010, 2011, du renouvellement de traité. Il y a un nouveau traité qui arrive, il s'appelle le New Start. Hein. Mm -hmm. Et ce New Start, il, était, il arrivait à expiration au bout de 10 ans, c'est-à-dire en 2021. En 2021, euh, le président Biden est au pouvoir. Hein. Une des premières décisions qu'il va faire, c'est d'obtenir de Vladimir Poutine qu'il proroge ce traité New Start, qui est donc prorogé euh, en 2021 pour 5 ans jusqu'en 2026. Et là, la nouveauté, c'est que effectivement, euh, Poutine ne, le, ne sort pas du traité, il suspend sa participation au traité. Quelles qu peuvent ce, être les ce conséquences ce Les conséquences, il n'y a pas de conséquences en pas. réalité. Les conséquences, elles sont, elles sont politiques. Ce, ce traité nécessitait des inspections d'installations nucléaires qui n'ont jamais eu lieu. Oui, et, ce, et, et, la, et la sortie de ce traité s'ajoute à la sortie d'un autre traité encore plus grave que le traité des forces nucléaires intermédiaires dont, euh, dont Trump était sorti en 2019. Donc en fait, la, la nouveauté, c'est qu'on se retrouve dans un paysage dans lequel il n'y a plus aucune régulation sur les armes nucléaires d'autant plus que la Chine n'était dans, dans aucun traité, et, et le fait que la Chine ne soit pas dans les traités est une des raisons de la, de la, de la, de, du fait que ces, ces traités avaient plus de sens, au même moment qu'on a une modernisation massive de tous les systèmes nucléaires. Et au même moment, et je termine le parce que c'est important de le mettre, au moment où la Corée, hier, a tiré trois missiles nucléaires, et pas des missiles nucléaires d'essai, des missiles nucléaires opérationnels pour montrer qu'elle était capable... De frapper nucléairement le Japon ou les États-Unis.
2: La France, par la voix d'Emmanuel Macron, précise qu'elle ne veut pas écraser euh, Poutine et la Russie. Mais on ne peut pas, euh, évidemment, laisser l'Ukraine perdre. C'est une évidence. Entre les deux, est-ce que quelqu'un peut nous dire à partir de quel moment ce conflit peut s'arrêter À partir de quel moment Est-ce qu'il faut acter, d'une chose difficile à dire par les responsables politiques aujourd'hui, des concessions à la Russie C'est-à-dire, l'Ukraine doit accepter les concessions.
8: La difficulté, c'est d'imposer la paix à deux pays qui ne veulent pas la paix. Ça. Techniquement, on ne sait pas faire. Les deux veulent continuer la guerre parce qu'ils estiment qu'ils ont la possibilité d'avoir des gains territoriaux. Donc, les deux pays veulent continuer la guerre. Aujourd'hui, la situation est que personne n'a l'intention d'imposer la paix. Donc, là, c'est Le deuxième élément qu'il faut bien comprendre, c'est que l'accord qui est passé entre les Américains et les Russes, parce qu'il y a même un accord là-dessus. L'accord, c'est de dire, on n'ira pas à la confrontation directe. Donc les Russes et les Américains, donc l'OTAN, ne veulent pas de confrontation directe. Pour éviter la confrontation directe, il faut que le conflit reste à l'intérieur de l'Ukraine. D'où le débat sur les armes offensives défensives. Donc tant que les armes qui sont données à l'Ukraine sont utilisées par les Ukrainiens,
2: oui, ça, peut durer, ça, durer longtemps.
8: Alors, ça peut durer longtemps. On arrive à une autre question importante, c'est la définition de victoire ou défaite. C'est quoi une victoire, c'est quoi une défaite Et là on rentre dans un truc un peu compliqué. La victoire, pour les Ukrainiens, on sait ce que c'est si on a chassé tous les Russes d'Ukraine. Ça va pas être simple
6: faut, faut faut le dire. Dire.
8: La défaite pour les Américains, ça serait que les, les, les Russes envahissent la totalité de l'Ukraine. Difficile aussi. Oui. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de solution militaire et qu'on s'avance vers une solution négociée. La question c'est à quel moment oui. les conditions sont remplies sont pour, remplies, pour créer une accès. condition négociée. Oui, je,
10: je trouve qu'on peut comprendre que les Ukrainiens ne veulent pas entendre parler non, non de vous... négociations. Mais... C'est un pays qui a envahi, je crois, Monsieur qui a 16%. Mais enfin,
2: dans une guerre, il faut aussi préparer la paix. Oui. Et donc enfin, la France... Bon, personne n'en ça, 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 entend en parler, hein. mais s'il n'y a pas de négociation ouais. personne ouais, ne oui. s'arrête. Cher Sonia, vous ça, auriez dit aux
10: Français ouais. de, 10, de 1880 90, ah, 1900 et 2000, 1910 qu'il fallait renoncer à l'Alsace-Lorraine c'était... Bah, la Russie, aujourd'hui... Ce n'est
2: pas le même... On va pas dans une, la Russie, aujourd'hui, a plus de 16% secteur, du territoire
10: pas ukrainien, pas. soit plus que l'Alsace-Lorraine, si on veut. On continue dans cette comparaison. Donc, donc
2: on part pour et, un, et un conflit éternel. mais c'est des... ah, un...
10: à l'agresseur de faire le geste. Ça ne peut non. pas mais être à l'agresseur Il y a peut-être un élément qui va jouer, deux. quand même. Sinon, non. jamais
2: vous vous mettez autour d'une table. Vous imaginez...
10: Pardon, je ne veux pas faire Mais vous imaginez le général de Gaulle dire au cours de la Deuxième Guerre mondiale, oui, on va négocier Peut-être qu'on va récupérer la zone Alors libre. On, peut, mais on euh, fait
2: dire beaucoup de choses au général de Gaulle, mais je crois que le général de Gaulle aurait dit leur, les deux parties oui, se mettent là autour leur du table. Oui, oui
10: mais le général de Gaulle, lui. il aurait compris le sentiment national. Il qui est parfaitement légitime. Il
12: ce
13: machin. Qui est parfaitement légitime.
10: Et donc, c'est pas à l'agressé de faire le premier pas, c'est à l'agresseur.
8: Il ne aucun problème
13: Comment vous en pensez Comment on
12: fait la paix Malheureusement,
8: il y a un, un élément qui, en quelque sorte, complique la situation. C'est le bras de fer que se font la, la, les, les États-Unis et la Chine sur Taïwan. Donc la façon dont ça va se dérouler voilà. sur l'Ukraine peut être déterminante, peut envoyer des signaux positifs ou y y négatifs avoir jurisprudence, dans, ce, ce, dans ce bras de fer qui existe à Taïwan. Et ça, ça complique la situation énormément. Il y a un élément
7: qui peut jouer interne à l'Ukraine, c'est le nombre de morts dans ce conflit qui est considérable. Comme c'est considérable, ça joue sur les familles. Ça peut jouer sur le moral des Ukrainiens qui, à un moment, diront « on ne veut pas céder à la Russie ». Mais on ne veut arrêter le nombre de morts parce qu'on ne s'y retrouve plus. Parce que c'est une saignée considérable dans le Je pays. Je crois qu'il va falloir attendre un peu avant qu'ils pensent ça. Parce que c'est tout le contraire qu'on constate en Ukraine.
10: Il y a un sentiment nationaliste. Mmh. On peut toujours critiquer les sentiments mais nationalistes.
16: personne ne le critique.
2: Mais il est mais parfaitement... il y a un moment où... Il y a une
10: russophobie si en Ukraine qui est, qui est exponentielle. Philippe,
2: si personne n'imagine une sortie de... Mais oui, mais de mais vous pouvez... Les Américains l'imaginent. Hein. Ils ne le disent pas, général. Mais les généraux l'imaginent. — le,
8: le, le fait que personne ne peut gagner, oui, les généraux oui. l'imaginent. Le, la, la question, c'est que le moment n'est pas venu d'en tirer officiellement cette conclusion. Très bien.
10: Il n'y a pas la moindre début de commencement d'ouverture dans le discours de Poutine, si j'ai bien... Mais il n'y en aura
2: pas, ni dans ah bah le discours de ni dans le discours de, 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 la de, la de demande
10: aux, aux Ukrainiens d'être...
2: Écoutez, écoutez M. Hubert Védrine, écoutez M. Dominique de Villepin, écoutez M. Maurice Gourde Montagne, oui, écoutez M. M. Le le pierre Leloup. Je, je les, les écoute, je suis ce souvent... sont des gens de, de, de bonne composition, c'est pas d'afro-extrémistes, pardon.
10: Mais on est bien d'accord qu'on souhaiterait tous... Je suppose écouter
2: M. chevenois qui je suis sûre aurait la même... Mais quel
10: est le mode d'emploi Il ne nous donne pas le mode d'emploi, comment on fait pour convaincre un pays qui est envahi d'accepter de céder
7: euh, 15% de son territoire.
2: Vous êtes Moi, je il faut des, des concessions et des négociations. Il faut qu'elles viennent aussi de la part de l'Union Il me
7: semble qu'il y, y a un pays de l'Union européenne qui est à moitié envahi, ça s'appelle Chypre, et, et ça ne traumatise personne. Hein. Ouais. On, a... euh, on peut parler oui, alors... de ce qui se passe
2: en, Ar... en l Arménie, l Arménie ça ne traumatise on a... personne. On a là, évoqué là, la, la... la... la souveraineté est euh, foulée au pied, mais alors là, on prend le gaz azéri et on dit merci.
8: On a évoqué la question de la Chine.
2: C'est autre chose, l'Arménie, c'est... C'est rien qu'un ouais. petit confetti, je crois que la chrétienté ouais. a commencé là-bas, non C'est
7: le premier pays chrétien
8: voilà. au monde, oui. Dans, en, mérite en Europe, c'est le premier pays chrétien. En c'est une c'est un peu plus C'est un peu ironique. Le non, drame non, de l'Arménie, non, non, bien sûr. Le Dans
12: l'histoire,
7: l'Arménie est le premier pays Considéré comme pays chrétien au monde au IVe siècle.
2: Alors, dans ce cas-là, pardonnez-moi, si vous estimez, et c'est vrai, que l'Ukraine a été attaquée, que sa souveraineté a été violée, l'Arménie aussi. Vous appliquez oui, donc la même il y a chose. vous
10: voulez opposer l'Arménie à. Parce
2: qu'il ne se passe rien et qu'on ne défend pas. Parce qu'il y a un ce de, ce poids de en mesure en termes d'intérêt
14: économique. Parce que et est commercial. Pas la et même Je vous assure, personne n'en parle.
2: Demandez à Sylvain Tesson, formidable conteur, qui mais a été sur Mais il vous dit, mais c'est pas possible. Je n'arrive pas à attirer l'attention sur ce sujet. Pourquoi
10: Parce que c'est la Russie qui a attaqué l'Ukraine. Ah Parce bon. que la Russie, c'est pas l'Azerbaïdjan. Ah
2: bon, d'accord. Ah oui, donc vous, vous c'est donc, ah très intéressant. Donc vous vous faites une politique en fonction de qui attaque, et pas en ah bah fonction
14: de l'action. C'est ça, a aussi. Moi, j'aurais tendance
2: à dire, une souveraineté violée, alors je défends. On ne peut pas
10: comparer la Russie à l'Azerbaïdjan.
13: Hein. pardonnez-moi, les Arméniens ont tout aussi
2: raison d'être attachés à leur souveraineté que les Ukrainiens, et même s'ils ne sont pas attaqués par les Russes. Mais les conséquences en
13: termes de sécurité de l'Europe ne sont pas les mêmes, en effet. tout. Parce que où s'arrêterait la Russie. Mais
2: parce que
7: si, mais si vous
2: lâchez... Bien, mais vous voyez quand même qu'il y a un deux poids, deux ah, mesures. Tout à fait. Derrière
13: l'Azerbaïdjan, c'est
7: aussi un peu la Turquie. Où s'arrêtera <rire> la Turquie quand on voit ce qu'enrichit l'Azerbaïdjan
2: L'impérialisme est tout aussi prouvé que l'impérialisme russe. Okay. Mais mmh. ça, c'est mmh. un sujet qui ouais, intéresse bah, pas non. grand monde.
7: Pardon, ce n'y a pas tout à fait
10: aussi ah. prouvé parce que la Turquie, à ma connaissance directement, n'a pas envahi un autre pays souverain. Non, pardon, je suis, je suis euh, désolé. C'est un pays de l'Union
2: Européenne. Philippe, Philippe est eh, occupé. Est la
10: Grèce et la Turquie. C'est un pays de l'Union ouais. Européenne
2: qui est bien occupé ouais. par l'armée turque. Exactement, oui, c'est
14: chiffre quand
2: même. Bon, je n'ai
7: pas souvenir qu'il y ait eu un conflit récent entre la.
2: Non, ce n'est
14: pas
7: parce qu'il n'est pas récent. Moi, je suis Laurent. Philippe, faut... tu parlais de la, 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 la Soren. Il faut laisser la Russie. Ça n'a pas été récent. Si je vous ai 1870 non. à 1920. Non, non, perso... 19... Ne si si nous faites pas dire ce qu'on n'a la...
14: pas dit.
2: Non, on n'a pas dit ça. On a dit que si vous estimez qu'un pays voit sa souveraineté violée, alors vous agissez de la même manière pour les... les quel que soit le pays et l'agresseur.
10: Mais, pardonnez-moi, j'ai aucun problème à ce qu'on arme l'Arménie. Je dis simplement comment vous faites vis-à-vis -vis de la Russie de Poutine qui a une visée impérialiste qui fait que si vous lui dites, ok, d'accord, euh, on, vous, on vous laisse 15%, 20% de l'Ukraine, vous croyez qu'il va s'arrêter là non,
2: Mais personne ne le croit, personne ne le dit, c'est pour ça que c'est arrivé, c'est pour ça qu'il y, qu y a une guerre, mais c'est pas pour autant qu'il faut oublier ce qui se passe dans le reste du ah, monde, et qu'on rappelle qu'il y a parfois et une aussi, géopolitique de poids de mesure, Enfin, on n'est pas né de la dernière pluie non plus.
10: Oui, mais il y a des rapports de force géopolitiques qui ne sont pas les mêmes.
8: Il
2: <rire>
12: Général, n'y Général, a pas de négociation. Du
2: trois,
8: trois difficultés. Voilà. Hein. La première personne ne veut la paix. C'est regrettable, mais c'est comme ça. Peut-être qu'un jour, quelqu'un voudra la paix. Deuxième difficulté, au-dessus de ce conflit, il y a le bras de fer entre les États-Unis et la Chine. Et troisième difficulté, il y a la question. De quand ça s'arrête, qu'est-ce qu'on fait voilà. hein Et donc, c'est la question, c'est ouais. les garanties de sécurité, la nouvelle architecture... Et là, on rentre dans un débat, vous voyez bien que un personne... nouvel ordre mondial. C'est là que vous évoquez, il faut penser à la paix d'après. Voilà. Penser à l'après d'après, c'est penser à l'architecture de sécurité. Le président Macron l'a dit, Poutine ne va pas disparaître. Ouais. La géographie est têtue. Et
2: il a raison. Donc, euh, Macron,
8: et, et ça, personne, pour l'instant, ne veut s'attaquer bon. à cet énorme morceau.
2: Merci, Général. Merci de votre éclairage vos analyses toujours précises. On va écouter Emmanuel Macron sur un sujet... Euh... De politique nationale, j'allais le qualifier, mais ce n'est pas le moment. La réforme des retraites a sur le déplacement. Voici ce qu'il a dit.
9: Dans l'ensemble, les gens savent que oui, il faut travailler un peu plus longtemps en moyenne tous, parce que sinon, on ne pourra pas bien financer nos retraites. Je pense que tout le monde a du bon sens dans notre pays. Tout le monde sait que c'est simple. On a un système auquel on tient, qui est un trésor, qui est, on dit toujours, c'est au fond le patrimoine de ceux qui n'en ont pas c'est-à-dire les droits qu'on acquiert durant la vie, mais qui fait que vous tous et toutes là, la... vous payez la retraite de nos aînés, de vos aînés. Et ensuite, ce sont vos enfants qui paieront votre retraite. C'est ça le système par répartition. Ce n'est pas un système par capitalisation, c'est pour payer votre propre retraite. Ben, ce n'est pas compliqué de se dire que quand on garde, on a de moins, moins d'actifs qu'il y a 20 ans, on a plus de retraités et on vit plus longtemps. Donc c'est pas vrai de dire qu'on peut garder les mêmes âges. Ça ne marche, marche pas, cette affaire.
2: Alors il reprend la main comme vous l'avez dit tout à l'heure Gauthier Lebrecht. Moi, toujours la même question pour quelles selon vous conséquences parce qu'il y a une date et là, il a cette le 7 mars oui, le 7 mars
6: on verra si les syndicats y arrivent mais effectivement l'objectif c'est de mettre la France à l'arrêt alors en plus de ça Emmanuel Macron va au salon de l'agriculture ce week-end donc il y aura une nouvelle séquence où il va être au milieu des Français, même si, comme on l'a dit tout à l'heure, tout ça, effectivement, est très euh, encadré. Enfin, on n'est jamais à l'abri euh, d'une sortie euh, de route ou d'un échange un peu euh, houleux. Mais effectivement, euh, je voyais les, les réactions sur les euh, réseaux sociaux et notamment des opposants politiques. En fait, il y a une forme de décalage à dire que les Français savent qu'il faut travailler plus longtemps. Déjà, ce qui est faux, puisque on l'a dit tout à l'heure, 7 Français sur 10 sont contre cette réforme. Mais en plus, de le dire arrangissent de la pénibilité, mmh. où les travailleurs travaillent dans le froid, portent des charges lourdes, donc ont vraiment, euh, comment dirais-je, des euh, difficultés à travailler longtemps. D'ailleurs, ça lui a été dit.
2: – de M. Macron, les Français savent, peut-être, mais il y a une nuance dans ce que vous dites, vous avez raison, ils savent peut-être, euh, enfin, ils ne veulent pas travailler plus longtemps, mais peut-être qu'ils savent qu'il faut.
6: – Alors ça, c'est effectivement dans l'esprit du chef de l'État, c'est mathématique parce qu'il y a toujours moins d'actifs et il toujours plus de retraités. –
2: Il joue sur cela, il dit voilà, les faits sont têtus, l'espérance de vie. – il parle de bon sens que...
10: Et il contourne le débat, puisqu'en fait, on aurait pu, on aurait pu euh, agir par la durée de cotisation au lieu de repousser l'âge légal CF...
2: à... Oui, bien sûr. Euh, Pierre, sinon, ce, ce, ce rapport, Alors, on a toujours dit la valeur travail, mais au travail aujourd'hui, on oppose à la valeur travail un droit à la paresse. Il y aurait même une forme de devoir de paresse pour Sandrine Rousseau. C'est qui...
13: oui le credo de la, oui. la nupe, au moins oui. une partie. Je sais oui, pas mais
2: si ça... Ça... c'était quelque chose qui. Enfin, il y a eu de la littérature hein, sur le droit à paresse. C'est une belle apparaisse.
13: idée, oui, sur ouais. l'osium, le, le temps qui voilà. n'est pas travaillé, qui n'est pas dévolu euh, ouais. à l'exploitation. Qui ferait
2: du bien à la tête Est-ce que ça ferait bien du bien sûr, au corps Bien sûr,
13: mais. Et comme je vous disais tout à l'heure, il me semble qu'on peut aussi s'épanouir au travail. C'était un peu le credo du président Sarkozy. Il a essayé de ce côté-là. Ouais. Encore faut-il réussir ce tour de force-là que de rendre le travail attractif, qu'on puisse y épanouir. Et les conditions, je crois, ne sont pas du tout réunies actuellement pour ça.
2: Vous parlez de l'ancien président, justement. On va euh, l'écouter, Nicolas Sarkozy, pour voir une forme de, de gémélité euh, politique, médiatique. Alors, euh, évidemment, c'est l'un qui imite l'autre. Hein. Dans le temps, c'est ainsi. Puis là, c'est assez clair, puisqu'Emmanuel Macron oui. vient après Nicolas Sarkozy. Écoutons, justement, euh, l'ancien président. A aussi Non. Oui, oui en tant que candidat, je En crois. tant que candidat, à l'époque.
8: Ce matin, je suis venu à Angers pour voir la France qui se lève tôt, parce que je pense toujours que le problème de la France, c'est le travail. Les
9: Français au boulot, il y aura moins de Clodo, pour faire travailler les gens. Merci beaucoup.
2: Mais je crois ah, c'est les mêmes mots. Oui. C'est incroyable. On dirait qu'on a pris mais... le débat, on l'a remis... Euh... Effectivement,
6: Rungis, c'est la France qui se lève ah c'est la France qui bosse, c'est la France qui travaille, c'est la France qui a des métiers pénibles. Donc effectivement, c'est compliqué de donner des leçons et de parler de bon sens à Rungis, au cœur, vraiment, dans un, oui, ça, dans un endroit où les gens travaillent et ont des travaux encore une fois, pénibles, pénibles. pénibles. On lui a dit au président, certains lui ont dit, ça fait 23 ans que je travaille, 24 ans que je travaille, je ne pourrais pas travailler jusqu'à 64 ans.
2: Mais alors, où, où l'auriez-vous vu tenir ce discours Est-ce qu'il ne faut mieux pas aller là où le chaudron et la marmite est brûlante, est pour son, le dire Est-ce que son
6: discours, ça rejoint
7: un peu les extrémistes de la NUPES ça dévalorise le travail. D'abord, l'âge, ce n'est pas « j'arrête » obligatoirement, c'est la possibilité de s'arrêter. Si je veux continuer, je peux continuer au-delà. Ensuite, ça amène le droit à la paresse, comme si les Français étaient paresseux. Il faut réhabiliter la valeur travail, mais la valeur travail, c'est par exemple, euh, les parents qui élèvent les enfants, ils travaillent pour la société. Euh, les personnes âgées qui s'occupent des enfants ou des associations, ce pas des fainéants qui font rien. Et dans le discours, on revient avec le droit à la paresse, qui est complètement contre-productif par rapport à, la, à cette réalité sociale qui est oui. ré réhabilitons le travail en lui donnant du sens. Si je sais pourquoi je travaille, alors mon labeur est positif. Et d'ailleurs, mon labeur me construit. Alors Et quand on parlait à tout à l'heure,
2: euh, par
7: exemple, des, des, des problèmes des drogués, ben, une des solutions, ça passe aussi par le travail. Comment... Comment on peut s'occuper, comment on peut construire, comment Et on peut faire une œuvre commune C'est ça qui est intéressant. Et aujourd'hui, tout le discours est très négatif sur le travail. Le travail non, peut être on... une exploitation, ne doit pas l'être, ne l'est pas mais toujours. Rejoindre... Et beaucoup de gens sont contents au travail quand même.
12: Exactement. Et je vais rebondir sur ce que vous avez dit, parce que, euh, tout à l'heure même vous docteur, parce que la valeur travail, la fierté de travailler, moi, moi je, je me souviens toujours de ces ouvriers qui étaient fiers de leur bleu hum. de travail et qui étaient aussi très investis euh, socialement, sur des actions sociales, etc. Mais ces ouvriers, ils gagnaient assez leur vie pour avoir un parcours résidentiel. Ce n'est pas uniquement ce la qui question
13: de, de ce qu'ils gagnaient, c'était aussi la question du lien social mmh. au travail, Exactement. avec les solidarités horizontales vie, qui ont été cassées commune, par le management moderne, avec, avec l'évaluation, on Il prend chacun individuellement vie. les uns mais, contre les autres. Hein. Mais
12: on gagnait quand même de quoi avoir un parcours
13: euh, résidentiel
12: aujourd'hui, les travailleurs et le gilet jaune, on les a vus avec eux. Ils ne gagnaient pas mais votre assez pas, passionnant. Disaient, mais nous, on, on, mais travaille, on travaille on pour gagner
13: l'essence et l'essence nous permet les de
12: travailler. c'est mm. hein, mm. le B.A.B.A., je suis navrée. Quand vous vous assurez, évidemment, vous
14: allez mieux psychologiquement et physiquement, dehors des travaux mm. dits très pénibles, évidemment. Il y a aussi l'ubérisation de la société. Oui, Beaucoup de fait. gens n'ont pas de vocation mm. parce qu'ils sont obligés, de manière alimentaire, de travailler. Ils n'aiment pas ce qu'ils font et donc c'est extrêmement pénible. Et forcément, ils vont sur des questions après de dépression, de démoralisation. D'où les gilets jaunes du départ qui oui. voulaient, une fois de plus, ne pas forcément dépendre de l'État en termes de minima pas de minima sociaux, pardon, un cheval des chevaux, parce que ça n'est pas l'intérêt des humains de dépendre de l'État. Au contraire, vous subissez, en fait, votre situation. Non, mais, -ce que vous
13: soulevez mais les gens C'est un, un vivre... problème civilisationnel. Voilà, C'est-à-dire est
14: passionnant,
2: mais euh... on,
13: on utilise il, les gens comme des marchandises voilà. et on les jette ouais, ensuite. Ouais. Et ils n'ont pas de place. C'est ouais. ça, le problème. C'est le problème du discours capitaliste Produit ça, oui. transforme, réifie est les est Parce que ce n'est pas la
2: Startup Nation. Et que
13: la Startup Nation, c'est le même genre de délire. Ah, c'est le discours matérialiste. Ça n'existe pas. Une nation n'est pas, pas une startup.
2: Merci, docteur.
7: Docteur, c'est le discours matérialiste. Vous retrouvez la même chose dans le
2: bien les pays communistes. De garder
12: le docteur avec vous, ah, évidemment. Mais tout le monde
2: nous. nomme. On en revient
14: toujours au psy.
10: Le bon sens. Le terme qu'il a utilisé, c'est un vieux vocabulaire marqué un peu à droite.
2: Attention, le bon
10: sens j'ai
2: consacré un livre là, à cette question. Dire. Mais, mais qu'est-ce qui n'est plus à droite, à l'extrême droite, dites-moi On va euh, dire bonjour, ah non hein, mais c'est d'extrême droite.
10: Le, le, le combat de la bon gauche... Le bon sens, si il est à le,
2: gauche aussi, moi je le crois.
10: Non, il ouais, est un, peu perdu, ah un bon peu perdu quand même. Ouais. Mais, mais le, la, le combat de la gauche, était de donner un droit à la paresse pour pouvoir bien mm -hmm. assumer son travail et de dire... Faut... Ah, travailleurs, travailleuses. Ah, oui. Moi, je suis d'accord parce que je je.
6: Et... C'est bien d'être d'accord avec soi-même. Oui. C'est important.
10: Travailleurs, d'être travaille... d'accord avec soi-même. Vous êtes d'accord à, à des congés payés, vous avez droit à des journées de travail vous... décent Regardez pas... le
12: mouvement.
7: Il euh... ne faut pas fin. confondre la l'appareil, c'est le repos.
13: Oui, merci. Bien
12: sûr.
7: Et ça oui. n'a pas toujours été le langage ça fait de la bien gauche. De à un moment donné, ceux qui ne travaillaient pas, ils étaient souvent de
2: Ça fait du bien d'avoir le docteur. Mais oui, aussi, mais ça fait du bien d'avoir le docteur. Là,
7: pas, le, droit,
10: là, le droit au repos permet bon. l'apparence.
2: Eh bien, c'est le droit au repos, là, quelques oh,
10: instants. C'est
2: la fin de l'émission. Merci, chers amis. amis merci beaucoup, Rothier. Merci, Sonia. Vous. Vous. vous reviendrez, j'espère, parler de ces sujets d'importance. Et bel après-midi à vous sur CNews.